0: Prima. Scheint ja geklappt zu haben. Drei Leute im Podcast, dann äh, begrüße ich mal die Zuhörer und Zuhörerinnen. Und Transgender. Oh Mann, man muss auf alles achten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Jetzt klingelt mein Telefon. Das gibt's doch nicht. Ich drück's gerade mal kurz weg. Sekunde.
1: Ja, was wird War das, das jetzt?
0: Auch, war das
2: geplant oder ist das tatsächlich? <lacht> Nein, gemacht? das war definitiv. Ich dachte, das ist ein <lacht> Sketch, der jetzt. <lacht> <lacht>
1: Nein.
0: Problem. Na toll. Ich sehe, ihr habt irgendwas geredet, als ich nicht zuhören konnte. Das Nein. ist hoffentlich gut. Ja, äh, Start und Select Redux, weil ohne Kronk. Dafür aber mit zwei anderen illustren Gästen, die ich eingeladen habe. Ich dachte, ein Gron kann man ja durch wenig ersetzen. Deswegen muss man ja besonders coole Gäste einladen. Leider sind es dann doch die zwei hier geworden. <lacht> zum einen ist es diesmal zum ersten Mal dabei, der Tommy Krabweis. Hallo, Tommy. Guten Tag. Hallöchen. Und zum zweiten Mal dabei, der Sven Fössing, Sunny Fox. Hallo. Hallo. Schön, wieder hier zu sein. Ja. Und um heute mal was, was anderes zu präsentieren, machen wir ein Porträt. Ein Porträt von Tommy Krabbeis. Was? Am Best Echt? Ja, ja. Heute oh. geht es ja, nur um dich, ist jetzt, da gibt es nicht viel. Ja. Alter, Franz. Okay, äh, wenn ich das gewusst, kann ich nochmal reinkommen? Ja, muss die Haare noch schön machen, keine Sorge, das sieht man nicht im Podcast. <lacht> ja, ich habe ja, hab ja extra mir den
2: Gronkbart stehen gelassen, damit das äh, halbwegs so rüberkommt, als wäre er ja wenigstens mit
0: dem Herzen da. Ja, ja, mit perfekt. dem Bart da, als wäre mit, wenigstens mit, sein Bart da. <lacht> ja. Genau. Hallo. Ja, ist er ja auch, ist er ja auch. Ja. Nee, es, es soll tatsächlich nur um dich gehen und du oh. hast ja auch jede Menge zu erzählen. Viele kennen dich ja noch aus deiner ganzen Fernsehzeit, mhm. die da losging mit dem Satz, der wohnt hier nicht mehr. Stimmt? <lacht>
2: Richtig, genau. Ja. Ja. Genau. Mein erster Satz im Alter von 14 oder 16 war: Der wohnt hier nicht mehr in einer Serie, die hieß Forsthaus Falkenau. Ich glaube aber nicht, dass auch nur ein einziger Zuhörer dieses biblische Alter äh, erreicht hat, in dem er das wahrgenommen
0: haben könnte. Außer mir ja, jetzt halt. Forsthaus Falkenau haben wir damals schon gesehen, aber ich weiß, also an den Satz kann ich mich jetzt äh, nicht mehr so richtig <lacht> nicht mehr erinnern. Mehr erinnern. Mein Gott. Ja, das war ähm, tatsächlich so, dass
2: äh, eine Casting-Agentin hatte mich auf der Straße angesprochen, weil sie jemanden brauchte, der aus der Tür kommt und sagt, der wohnt hier nicht mehr, der so abgerissen aussieht wie ich. Und dann hat sie mich angesprochen, ich war zu der Zeit Straßenmusiker und äh, sie brauchte wohl jemanden, der so aussieht und so riecht wie ich und dann habe ich das halt gemacht. Und das war tatsächlich der Anfang. Ich habe da halt... Leute kennengelernt, ich habe einen Regisseur angequatscht, habe gesagt, hey, ich kann auch andere Sätze sagen, als der wohnt hier nicht mehr, zum Beispiel <lacht> Hallo Sie oder... Sie wohnt hier nicht mehr. Sie wohnt hier nicht mehr, äh, genau, oder wer wohnt hier eigentlich? Und das hat den so beeindruckt, dass er mich dann gecastet hat für Soko 5113 und das waren dann so meine nächsten Rollen und dann gingst du so dahin. Danach war... Äh, yeah, meine nächste signifikante Rolle im Fernsehen war Disney TV. Ich habe mal für RTL ein Jahr lang Moderiert. eine Sendung gemacht. Die hieß DTV, ja, Disney TV. Ja. Und das Krasse war, die war live. Und ich war die einzige Live-Sendung äh, im deutschen Disney-Fernsehen jemals. Und ich bin auch der Grund, warum es keine Live-Sendungen
0: mehr Ich <lacht> wollte gerade ja. nachfragen. Die nee. einzige jemals gesendete ja, Live-Sendung. Danach hatten die keinen Bock mehr drauf und ja, haben ja. Lukas Arzt gekauft. <lacht> genau. Ja,
2: das Dumme ist ja bei Live wenn du es sendest, dann ist es gesendet. Und äh, Disney war zumindest damals so, die waren sehr darauf bedacht, was sagt er da, wie macht er das und äh,
0: das kann man so oh nicht oh sagen. Gott, das ich so da gerne Videos davon. Musstest ich bin du ja, da alles von was? Kärtchen ablesen oder hast du auch ja. improvisieren können? So ein bisschen. Wieso siehst du Videos? Wo siehst du die denn?
1: Ja, denn kennst du dieses Internet? Da gibt es so seine Plattform, die nennt sich YouTube. Ja, aber äh, da gibt's was, DTV mit mir? Ja, ich habe einfach RTL, Disney TV und. Ähm, noch ohne Bart mit schon so lockig kurzen Haaren. Das hast oh, du alles
0: eingegeben in der Suche und dann kam das Video. <lacht> ja, 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 genau. Auch. RTL mit lockig kurzen Haaren. Ja. Da kriegt man ganz schick andere Dinge. Da siehst du nochmal, wo der Frosch die Locken hat. <lacht>
1: genau. <lacht> Mir ist jetzt ein Ich schick, schick schlecht. dir nachher mal den Link, Jo. Dann geil du das da. Auch, auch das können wir auch
0: Geschichte. unter dem ja? Podcast-Text verlinken, Tommy. Also die ganzen. Ah, nein, nein, nein. Das muss ich unbedingt Nein. Nein. Ich kann ans Licht. Die äh, abgefahrenste Geschichte war, das war
2: allerdings nicht live, da äh, ich habe. Ähm, ja, Moment, war, Moment, Disney, du, du musst das Ja, genau, erzählen. eben. Ja, ja, das wollte ich gerade. Ich hab äh, in, im Rahmen dieses Jobs sind wir auch nach Orlando geflogen und haben ähm, berichtet von einem neuen Disney-Park äh, als Teil von Walt Disney World. Und zwar äh, hieß der Blizzard Beach, das ist ein Wasserpark. Und dieser Wasserpark hatte das Thema Skifahren. Und zwar äh, stehst du dann im Hochsommer in, in Arizona, also in äh, in Orlando. Es ist brüllend heiß und ich sollte tatsächlich Skifahrer interviewen, die dort, also so, so, Hannawald und Co., also wirklich bekannte Skifahrer, die in ihren Skiklamotten in diesem Wasserpark standen um den Plastikschnee herum. Und zwei von denen wurden ohnmächtig während dem Interview, <lacht> weil es zu heiß war.
0: Ja, kann <lacht> wahrscheinlich sind
2: die auch ertrunken, weil der Schweißpegel in den Anzügen schon <lacht> so hoch gestiegen ist. Aber das härteste war, also Disney ist ja heute jetzt nicht mehr so krass, wie sie damals waren, aber damals war das so ähm, es gab zum Beispiel keine Männer mit freiem Oberkörper. Jetzt sollte ich aber eine Wasserrutsche vorführen. Und zwar weißt du, eine, die so ganz schnell geht, die dir so eine Arschspülung macht. Ja? ja. Und dann hieß es, Tommy, du gehst jetzt da hoch und rutsch die runter. Da habe ich gesagt, ja, ist ja kein Problem. Die Kamera steht unten. Ich gehe hoch, muss ewig hochlaufen. Ist ja ewige Treppen. Irgendwann komme ich oben an und sage, guten Tag, ich soll hier runterrutschen. Die Kamera steht da unten und dann sagt, yeah, you can do that, but not with your T-Shirt. Da habe ich gesagt, aber ich muss das T-Shirt tragen, weil äh, Moderatoren im Disney-Fernsehen müssen T-Shirts tragen. Und dann ich hast ja, du so Pasties
0: auf die Nippel geklebt, oder? Nee,
2: der hat dann gesagt, you can't do that, you, you, you can't slide, no, you're not allowed, I'm not allowed to, und bla. Dann bin ich wieder runtergegangen. Ja. Das Team hat sich nur gedacht, was ist mit dem Deppen los, Komme ich wieder runter, und gesagt, hallo, der Typ da oben hat mir gesagt, ich darf das T-Shirt nicht anhaben. Ja, aber äh, du musst das T-Shirt anhaben, geh hoch und sag ihm, dass das T-Shirt, ich gehe wieder hoch <lacht> Es dauerte wirklich immer so fünf, sechs Minuten, bis ich da oben war. Ja. Hallo, ich bin's wieder. Uh, they have told you, you can't slide okay, okay, gut. Dann habe ich mein T-Shirt ausgezogen und bin runtergerutscht, damit ich nicht runterlaufen muss. Ich stehe unten auf, die Producerin von Disney steht da und sagt, uh, uh, ob ich eigentlich bescheuert bin. Sie, sie hätte mir doch erklärt, ich darf das T-Shirt nicht anhaben. Ich sage, ja, aber ich darf mit T-Shirt nicht rutschen. Im Endeffekt war es dann so, man hat gesagt, hm, was können wir tun? A, ah, Idee, wir, wir geben dem Tommy Krabweis einen Badeanzug. Also so ein, also, Für Dame, also ein, ja. also ein Schwimmbadeanzug, wie die, die Leistungsschwimmer haben. Ja? Ja. So mit so einem also Hosenträger sozusagen. Ich ziehe also kein Bikini. An. Nee. Und der war mir halt ein bisschen zu klein. Und hat dadurch mein Alter. Gemächt sehr präsent nach oben produziert. Ich gehe wieder hoch in diesem Affenanzug. Der Typ schaut mich nur stumm an, winkt mich durch. Das ging schon so, ja, passt schon. Ich rutsche runter, stehe auf, mache meine Moderation und denke mir schon die ganze Zeit, was gucken die denn alle so komisch auf meine <lacht> untere Leistengegend? Dann sagt die Producerin, entschuldige, äh, äh, Tommy, so können wir das nicht machen. Sag ich, was ist denn jetzt wieder falsch? Ja, also äh, das, das da, das geht nicht. Ich, aha, ich fand eigentlich, es geht ganz gut, aber was ist das Problem? Ja, also das Problem ist, ähm, wir können das so nicht im Fernsehen zeigen. Im Endeffekt nach zwei, drei Stunden war die Lösung. Tommy Krabweis rutscht die Rutsche runter, steht auf und steht hinter einem Stuhl. Ich stehe auf und stehe direkt hinter einem Stuhl. Auf dem Stuhl hängt eine, ein, eine, äh, ein Badetuch. Ich nehme das Badetuch vor mein, also, über meinen Arm wie so ein Kellner, halte es vor mein Gemächt und laufe damit dann wirklich wie in so einem, äh, aus dem Powers-Film, laufe ja. damit durchs Bild und stehe dann wieder hinter einem Stuhl und gehe dann aus dem Bild. Damit man mich nur vom Nabel
0: aufwärts sehen kann. Ohne also ich, ich hätte dir auch so ein Badehandtuch umgebunden als Cape, weil das klingt schon echt nach einer geilen Superheldengeschichte. <lacht> <lacht> Aber das sag mal, war das, so irre. das klingt auch so ein bisschen nach, nach 80er Jahren. Wann, wann war das? Wie alt warst du da? Also ich war da 17 oder 18 und das müsste
1: Mitte der 90er, Anfang der 90er gewesen sein. Also so, 90er die Aufnahme, die ich einen habe, ist von 95. Da waren die
0: schon so brüde noch.
2: Ja, ja, da war es auch, damals war es noch so, ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, dass ähm, die Zeichner bei Disney die Haare ähm, nicht über die Ohrläppchen tragen durften. Die oh. männlichen Zeichner. Weil ja. dann
1: ist
0: jetzt hören so. sie nicht mehr so gut. Was oder? mich halt echt
1: <lacht> einfach wundert ist, dass dass ein Baderutschenmeister so viel da also zu sagen hat. sagt, ne, ist mir egal, von welcher Produktion, ist mir egal, ob ihr von Disney seid ja, na, ob klar. ihr im Disney-Park seid. Ja, klar. Du rutschst hier nicht mit dem t Shirt.
2: Du rutschst nicht mit diesem T-Shirt. Und ich sage dir, ich bin auch froh, dass ich nicht mit dem T-Shirt rutschen durfte, denn du kannst ja, da mit dem T-Shirt nicht drunter rutschen, nicht. weil du kriegst sowas von die Plauze geblasen in diesem Ding. Also, wenn du da zweimal runtergerutscht bist, die dann bist Klauze du zwei Kilo schwerer, weil dir, ja, weil dir das Wasser durch den Darm den Magen aufpumpt, durch den Druck. Mhm. Also du musst wirklich, äh, da musst du äh, die Rosette gut zusammenzwicken, damit du nicht danach zwei Kilo schwerer bist. Also, es ist wirklich krass. Und wenn du dann noch ein T-Shirt anhast, dann siehst du nichts mehr, weil das T-Shirt ist innerhalb von Sekunden über deinem Kopf nass und du erstickst. Insofern war
0: ich ganz dankbar, dass der Typ gesagt hat, ich soll nicht mit dem T-Shirt rutschen. Ja, ja. Wäre halt wär zwar ein cooles ist... Video geworden, wenn du dann ja, aus der Röhre gekommen wärst, aber die Karriere wäre natürlich vorbei, das stimmt. Also insofern <lacht> ganz cool, weil danach sind ja auch noch ein paar coole Sachen gekommen. Ich habe ja, mir hier was notiert. Soko5113. <lacht> ja. Was hast du da für Erinnerungen ah. dran? Hast du einen Fall gelöst oder warst du leicht? <lacht> ich war der Fall.
2: <lacht> ähm, ich äh, sollte in meiner ersten Rolle dort, da war ich so 16, den Anführer einer Jugendgang spielen, im sogenannten Glasscherbenviertel in München. Äh, auch in München, äh, im Schikimiki München gibt es Ecken, wo man äh, nachts nicht um die Ecke will. Und da sollte ich den Anführer einer Jugendgang spielen, der einem Typen, der frisch nach München gezogen ist, seine ja Chevignon-Jacke klaut. Das war mal eine Zeit lang irgendwie so ein Riesending, dass da Jacken geklaut wurden. Und die wurden also quasi einfach äh, niedergeknüppelt und in die Jacken geklaut. Und so ein Bösewicht habe ich da gespielt. Und, äh, Nein, der Folge der die Mutprobe. Hast du es auch aus dem Internet? Genau. Die Folge <lacht> ich die die habe sogar
1: ein Foto gefunden.
0: <lacht> Meine Presse. <lacht> äh, äh, da so war gibt... das halt damals, Tommy? Ja, ja, und ich, äh, es, ist doch auch, es ist doch auch mal gut, ganz ehrlich, es ist auch mal gut, da, die Leute, die haben dich ja schon mal zum Beispiel in unserem Kronk-Livestream äh, von der Gamescom gesehen. Den Stimmt. Sven ja auch Und es ist auch hm. mal gut, jetzt mal hinter die Kulissen zu gucken Wer ist dieser Tommy Krabbeis, Krabbeis eigentlich wirklich ja. Der da so cool auf der Bühne steht Der ist ja nicht so geboren worden ja? der, der hat sich ja hochgearbeitet Vom Posthaus Falkner <lacht> über Soko <lacht> 5113 ja, Bis ja. dann später zum zum Gronkh-Livestream Ja also Das ja, ist, eben. ist ja schon ein Werdegang. <lacht> und ich weiß
2: auch, bei dem Soko-Ding das krasse war, dass der Typ, mit dem ich da gespielt habe, also wirklich ein gestandener junger Schauspieler, der konnte seinen Text perfekt und alles war gut. Und ich hatte aber dem Regisseur gesagt, sag mal, wenn ich jetzt da so einen, äh, so einen Proll aus dem Glasscherbenviertel spiele, dann muss der doch ein bayerische, also ein Münchner Mundart sprechen. Und dazu musste ich natürlich meinen Text total verändern, damit es passt. Also wenn mein Text zum Beispiel war, na, hast du deine Eisenstange dabei, weil der mich mit einer Eisenstange angegriffen hatte, dann habe ich ja gesagt, ja, kriegst hast der Eisenstange dabei? Und das Problem war, der hat mich a nicht wirklich verstanden und b hat immer auf seine Stichworte gewartet und die kamen aber nicht wirklich, weil mein Text teilweise wirklich völlig anders war als das, was im Text stand. Und das war für den ein Riesenproblem und der war so top genervt irgendwann und ich habe immer gesagt, es tut mir leid, aber der Regisseur, der Thomas Nickel, hat gesagt, ich soll das so machen und äh, und das gab also immer, es gab also immer Probleme und als dann die Schlägerei war, also nicht eine am Set, sondern die gedreht werden sollte, <lacht> war es dann, dann tatsächlich so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der seine Frustration äh, gut an mir ausgelassen hat. Ich habe sauber auf die Mütze bekommen und es endete damit, dass ich in einen Haufen gebrauchter
0: Pizzakartons geworfen wurde. Ja, das sogenannte Fettnäpfchen. Ja genau, hat man ja gerade. Ja ja, ja. ja also mein, Daher ja. ist glaube ich auch
1: das Foto, wo du auf irgendjemanden einschlägst
0: mit deinem Gipsarm. Ja. Stimmt ja genau. Er hat quasi sein, seinen Hass sehr gut in die Rolle projizieren können. Ja ja und ich glaube, dass die auch insgesamt
2: äh, gar nicht so schlecht funktioniert hat diese, äh, dieses Ding. Ich wurde dann auch nochmal angerufen und sollte, habe dann nochmal äh, noch mitgespielt. Da wurde ich dann erschossen. Und ich weiß noch, da Dürftest da, du vorher so was Tankwart. sagen, oder bist du direkt ja, ja. erschossen worden? Nee, nee, ich habe einen äh,
1: Tankwart gespielt. <lacht> nein, nicht! <lacht>
2: <lacht> genau, halt, nein, aber, bumm. Nee, äh, ich hatte sogar eine etwas, eine etwas längere Rolle, größere Rolle. Und ich, hab, äh, ich weiß noch, dass ich einen Star-Trek-Roman dabei hatte äh, äh, am Set, weil man ja sehr viel warten muss. Und der Regisseur gesagt hat, ich soll doch als Tankwart hinter der Kasse sitzen und diesen Star-Trek-Roman lesen. Und äh, als dann der Gideon Burkhardt, glaube ich, war mein, äh, der, der, der Prominente in dieser Folge, der kommt dann und äh, überlegt, ob er mich abknallen soll. Und ich weiß das aber nicht. Und der steht halt da oder hat ein Messer in der Hand oder so. Und ich weiß noch, dass ich dann improvisiert habe, weil er mich so komisch angestarrt hat. Hey, Scotty, hallo, runterbeamen. Und das fand der Regisseur so lustig, dass er es drin gelassen hat. Darum <lacht> habe ich
0: eine Star Trek-Referenz eingebaut. wenn ich voll wow. glaub, immer noch. Ja, Respekt. Ja. Das, das hat übrigens gerade Tommy selbst eingespielt.
2: Ja, oder? ich habe ja. ja ja ja, genau, es war nicht in deinem Kopf, Jo. <lacht> ja, war nicht ich, ich höre manchmal <lacht> Stimmen, deswegen bin ich mir da nicht so sicher gewesen, aber <lacht> nee, 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 nee. es ist gut, ist gut. Nee. Ja, ich habe ähm, mein neues Spielzeug ist äh, eine Vox äh, Continental äh, Orgel, also ein Keyboard und ich bin da total begeistert und immer in jeder freien Sekunde sitze ich an diesem Ding und dudel darum. Das ist großartig. Das hat äh, vor allem hat das so alte alte Synthesizer-Sounds von so Heimorgeln, wie sowas
0: hier. Ja? Es ist so wahnsinnig trashig, aber halt so geil. Ja. Aber mein Spielzeug, ja. was noch viel trashiger ist, ist ja meine Präsidenten-Imitationsmaschine.
2: When you're a star, they let
0: you do it. <lacht> ja. Wahnsinn, wie du das kannst. Das klingt ja, ja wirklich wie echt. Ja. Nee, um das ist ja das so ein Gerät, da brauchst du nur draufdrücken. Äh, die Zuhörer haben sich auch in den vorherigen Folgen schon beschwert, dass ich das zu inflationär eingesetzt hätte. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also mhm. ich, ich werde es heute höchstens alle, alle drei Sekunden mal benutzen. Okay. Loser! Loser! <lacht> ja. Nee, aber jetzt also muss ich doch nochmal nachhaken. Ich das
1: Furzpiano gerade hm. nicht gefunden habe. Aus das Furzpiano.
0: <lacht> <lacht> ja, oder die, die Schwanzparade vom Kika. Nee, aber ich hab... <lacht> oh,
1: Klassiker. Ich habe äh,
0: ja. noch eine Frage zu Disney. Wie du willst, Hast ja. du damals da auch schon Prominente kennengelernt, die man heute noch kennt oder waren das eher so für, <lacht> für den damaligen Bereich interessante Leute, die heute aber wieder in der Versenkung verschwunden sind? Na beides natürlich.
2: Also zum einen ist es so, meine Kollegen und heutigen äh, guten Freunde, wie Bigald Boning und so, die kennt man ja immer noch. Also wie galt es ja jetzt wieder bei Sat 1 mit Genial daneben ganz weit vorn. Oder Bernhard Hoeger, den ich damals kennengelernt habe? Oder, also dann gibt es halt Leute wie Namen, die man halt klar gehört hat. Mittermeier zum Beispiel, der hat bei uns seine ersten Stand-ups gemacht. Den hast du bei Disney kennengelernt? Nicht bei Disney, bei RTL Samstag. Samstag
0: glaube, da sind wir noch gar nicht. Ach, wir sind noch bei vor mit Boning. Ich bei Disney. Ja, da habe ich Mickey Maus kennengelernt. Wow. Nee, Ich
2: glaube...
1: Ich kann mich schon dunkel erinnern, dass da mal Gäste waren. Äh, also in hier in dem Video Musiker interviewst so. du Zita, eine Boyband, yes. von der man, glaube ich, danach nichts mehr gehört hat. Ja, aber Caught in the Act war Oh, scheiße, da. das ist Caught in the Act, ja. Ich, äh, die sehen doch hm. alle gleich aus für mich. Ja, Aber das, es mich ist ja, das ist Caught Alter, in the Act. Ganz ehrlich, ich
2: erinnere mich da wirklich nur noch ganz nebulös dran. Ich weiß noch, dass es mal Ärger gab, weil ähm, Aristocats kam auf wahrscheinlich auf VHS oder so, raus. Und ich hatte so ein Kuscheltier, was ich verlosen sollte. Und ich habe dann das Kuscheltier quasi hinter mich geworfen, und habe gesagt, kommen wir jetzt zu etwas ganz anderem. Dachte, hey, cool, eine Monty Python-Zitat. Äh, äh, und die Beraterin von Disney war furios, weil sie gesagt hat, du kannst doch nicht ein Aristocat-Werk werfen. Äh, das, sind doch, äh, das, ist ja, das sind doch für uns lebende Figuren.
0: Ja, aber das ist so ein, ja, ein Symbol ja, das war, quasi. Ja. War das ist wie, völlig, wenn du mit der Rolltreppe nach unten fährst. Und
2: die war, die war wirklich schockiert und dann äh, ging es auch darum, ob die Sendung jetzt abgesetzt wird, weil ich
0: diese Figur nach hinten geworfen habe. Oh, manche Leute sind aber auch sehr kleinlich. Aber sie wurde ja da nicht abgesetzt, oder? So war das halt damals. Nee, die wurde noch nicht abgesetzt, aber
1: relativ bald danach. Nein, aber das ist aber auch generell so eine. Äh, wir hatten nochmal, äh, Jo, äh, wir hatten nochmal dieses äh, WWE-Interview mit, mit irgendeinem der, der Wrestler und die haben bei der WWE auch immer so eine, awesome. so eine Überwacherin dabei, und ja. die fing dann auch alles durchzugucken, die Kamera und so weiter, ob, ob, als ob wir da Waffen reinschmuggeln mhm. würden, ne, also mhm. guckte die und <lacht> machte so, ja, Tape auf, so, ja, das ist ein Tape drin, was, was soll denn da drin sein, C4,
0: mhm. ne, also... Aber da finde ich das interessant, ich, äh Du hattest ja da das eine Interview. Ich hatte ja auch mal ein anderes Interview mit dem Typ, der immer The Miss. gesagt hat. Ja, genau. Ja. Und das ist halt alles immer so komplett unterschiedlich. Also du kannst es auf die eine oder die andere Art regeln. Und es, es funktioniert ja auch immer, wenn man, wenn man jetzt nicht so einen Riesen-Aufrister macht. Und da denke ich mir halt oft, warum sind manche Leute so unglaublich kompliziert?
2: Tja, das kann ich dir nicht beantworten. Ich kann. Ich habe natürlich jetzt äh, in meinem Beruf schon viele komplizierte Leute kennengelernt, aber ich arbeite mit denen nur dann zusammen, wenn ich unbedingt muss, und dann
0: nie mehr wieder. Weil Würdest ich, du dich selbst auch als kompliziert in der Zusammenarbeit äh, bezeichnen? Also oder?
2: später dann, um jetzt mal einen Schritt weiter zu gehen, bei RTL Samstagnacht war Ja, ich kommen ich, wir mal zu Samstagnacht.
0: Ich, ich merke, ich du, du willst über Samstagnacht reden. Nein, das nicht, sagen, aber, aber zu diesem weiß ich nicht mehr so viel. Ich kann da mal kurz einen Clip einspielen. Ja, also RTL, Lass mich den Satz noch zu Ende machen, ja. RTL Samstagnacht war ja das Abendunterhaltungsprogramm, das quasi die Nacht auf den Fernseher erst gebracht hat in Deutschland. Also vorher gab es ja sowas gar nicht. Ja, aber zumindest nicht das für diese Generation.
2: Also das war also schon wir sehr Also wir waren prägend auf Partys,
1: Geburtstagspartys, sonst irgendwas Partys. Und es wurde dann hieß dann, ey, jetzt kommt RTL Samstag Nacht, Das gucken wir jetzt alle mit 30 man
0: Mann. Ja, Harald so Schmidt sein, und so weiter. Das kam ja alles erst später. Vorher ja, ja, gab es ja, was gab es denn vorher? Coolen Kampf oder was? Also das war ja äh, vielleicht noch am Samstag mit Thomas Gottschalk mal mhm. eine Sendung. Aber das war es ja dann auch.
2: Ja, das war schon äh, ein Phänomen. Vor allem war es so, dass die ersten Folgen, in denen ich ja noch nicht dabei war, die wurden ja wirklich äh, gegen den Willen von vielen Leuten bei RTL gesendet. Da hat dann der Unterhaltungschef, der ähm, äh, Marc Conrad, hat gesagt, nein, wir machen das jetzt, wir senden das jetzt. Nein, wir senden das jetzt. Es hing natürlich auch sehr sein Name da dran, weil er gesagt hat, das muss funktionieren. Und die ersten paar Folgen hat keine Sau geguckt. Und dann plötzlich ist das so explodiert, und ich kam im dritten Jahr dazu, also ich war von fünf Jahren drei Jahre dabei. Du warst 95 bis 98 dabei, oder? Ja, möglicherweise, ich bin den Jahreszahlen nicht so patentiert, aber ihr habt ja Internet. Und ähm, da war das Ding schon wirklich auf dem absoluten Zenit. Und es waren also Millionen, die da jeden Samstag eingeschaltet haben. Und das war also wirklich so, wie, wie man sich das so vorstellt, wenn ich da in Köln auf die Straße gegangen bin, konnte ich keine zwei Meter laufen, ohne dass ich irgendwo meinen Namen hinschreiben musste oder sonst was. Also es war wirklich richtig Star-Rummel. So wie man das, ja. wie, wie du das wie der Gronk das von der Gamescom kennt. So völlig ja.
0: absolut irre. Ja, aber du bist auf dem Zenit dazugekommen und dann hm. ging's bergab. Also kann man ja, das also so Ja, also dank mir eigentlich. Nein. Ja. Nee, ja. Äh, der Grund,
2: warum es dann letztendlich nach fünf Jahren zu Ende war, oder zu Ende ging, waren zwei. Zum einen, weil wir als Comedians gesagt haben, wir wollen irgendwie nicht mehr, uns fällt einfach nichts mehr ein. Äh, äh, tatsächlich. Und der andere Grund, der natürlich für RTL viel gewichtiger war, Ihr jedes, Kohle. Jahr, jedes Jahr ist es so, dass natürlich die Gagenforderungen nahezu automatisch auch von den Managements und so weiter hochgehoben werden. Und du sagst, wenn, wenn das sehr erfolgreich läuft, dann hätten wir jetzt gerne ein bisschen mehr, ein bisschen mehr. Teilweise hatten Leute das schon von vornherein in ihren Verträgen drin. Und jetzt waren wir mittlerweile sieben oder teilweise acht Comedians und das war einfach nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben dieses Produkt das kann man nicht anders sagen es war einfach
0: zu trotz freiwillig. der hohen Quoten ja vielleicht trotz der Sven, hohen Quoten ja vielleicht Sven ist das der ideale Moment um deinen Einspieler zu bringen okay, ja und zwar ist das was nämlich ausgesucht. Äh, far Out Extreme Building aber halt. yeah Far Out God. ich erinnere
1: mich D nur, natürlich nur uh, den Anfang um Gottes hau rein <lacht>
2: Far Kumpel pay. Und das ist immer noch die Obertöne des Wetter. mal, das Wetter. Hab ich dir schon mal gesagt, dass du so blöd bist, dass es rums? Rums? Ja, rums! Rums! Tatsächlich? Ja. ja. Wir haben noch einen ganz neuen Trend, der könnte dir helfen. Und, und zwar aus. USA! Genau. Und der heißt. Extreme Wie versteht die Bildung? Bildung liegen. Ja, der Mathe, was ich wissenschaftlich lerne. Terror!
0: Mein Gott. <lacht> mein Gott. <lacht> Tja, also. Du kannst es ja jetzt <lacht> zugeben, wir sind ja unter uns. Also du mhm. hast Jackass erfunden, ne?
2: Also, nee. Äh, aber was wir gemacht haben, ist, wir haben Wir dachten, das macht doch niemand im Ernst und haben das parodiert. Diese Extreme-Trends, die dann eben passiert sind. Und Jackass hat noch mal einen draufgesetzt ein paar Jahre später. Und die haben das in echt gemacht. Wir haben es nur parodiert. Was aber tatsächlich von damals geblieben ist, ist, dass immer noch Leute dieses extreme irgendwasing verwenden ja, also Extreme Skifahren, Extreme Birkenstocking. Extreme das habe ich damals
0: auch benutzt, das hat ja, sich ja. so in den Alltagsjargon eingebrannt.
2: Und ich weiß auch noch, dass äh, sogar äh, McDonald's dann mal eine Kampagne gemacht hat, Extreme Burgering. Und die Sparkasse hat Extreme Bausparkassing oder sowas gemacht und so. Und das ist schon ein bisschen abgefahren, wenn du feststellst, ich habe das ja, erfunden, das ist ja das ist keine große Erfindung dahinter, aber... Ich habe das zusammen mit den äh, zwei Autoren bei Samstagnacht mit dem Ralf Beetz und dem ähm, Olga Schmidt, haben wir die Dinge geschrieben und dann ist das steht das auf allen Plakaten plötzlich, nicht, dass wir da ja. was davon gehabt hätten, aber das war schon krass.
0: Aber sowas macht dich dann auch eher stolz, also du bist ja nicht so der Typ, der sagt, also wenn ich kann, dann verklage ich dich, das, Ach, nee. so, so geht es ja überhaupt nicht, ich will da beteiligt nee. werden an dem Erfolg, dem dieses Plakat der Sparkasse bringen wird. Selbst
2: wenn ich das gewollt hätte, hätte nur RTL die verklagen können, weil natürlich das Material, was wir geschrieben haben, in den Besitz von RTL übergegangen ist. Wir haben dafür ja auch was bekommen, insofern war das, also das nicht. Was mich heute noch ärgert so ein bisschen, das ist, dass ich, um da nochmal vorzugreifen ein Stück, ich habe eine Figur erfunden mit Norman Köster zusammen, die heißt Bernd das Brot und die haben wir an den Kinderkanal verkauft und das ärgert mich natürlich auf eine Art schon, dass mir nicht mal ein Teil der Figur tatsächlich gehört, sondern einfach gar nichts. Menschenhandel, Bernd wurde verkauft. <lacht> das ist schade. Auf der anderen Seite Aber du, haben du, bist, wir... doch,
0: du bist doch stolzer äh, Grimme-Preisträger für Berndes ja Eben. Ein Das wollte ich
2: gerade sagen. Der Ausgleich ist natürlich. Ich hatte, wir haben Produktionen, die wir mit meiner Firma machen können. Äh, wir haben Fame und Fortune dafür bekommen. Wir haben sehr viele Preise dafür bekommen und. Das ist natürlich schon cool, dass wenn du sagst, äh, ich mache jetzt das und das und sie sagen, ach, sie sind der, der Bernd das Brot erfunden hat, ist es natürlich zumindest so im Family Entertainment schon mal eine Hausnummer, weil das die bekannteste deutsche äh, Kinderfigur ist nach wie vor. Also 75 Prozent der Deutschen mögen Bernd das Brot. Das ist echt krass.
0: Ja, das hat man aber doch immer nur geguckt, wenn man total sturzbetrunken nach Hause gekommen ist und äh, keine andere Taste <lacht> auf, dem, auf der Fernbedienung mehr getroffen hat, oder? Außer mit dem Gesicht. mit <lacht> also ja, dem also Gesicht hat naja, man es ja
2: angestellt. Es gibt schon Leute, die sagen, sag mal, das ist doch nur für Nachttaxifahrer und Kiffer. Aber ähm, dazu muss man wissen, Bernd, das Brot ist eigentlich eine Figur, die ganz normal über bestimmt 15 Jahre auch normal im Kinderfernsehprogramm tagsüber lief mit diversen Formaten. Also es gab... Filmparodien mit Bernd das Brot, alles mögliche. Und dass das nachts lief, das war nur so eine Idee von dem damaligen Chefredakteur Unterhaltung von Wolfgang Lüdenschloss. Der hat gesagt, sag mal, warum lassen wir denn anstatt diesem blöden Testbild nicht einfach Bernd laufen? Krap weiß äh, und Erik Hafner damals dreht doch mal was vor Weiß.
0: Ja, Oder Bernd immer sagt, schalt ab. Da müssen wir gerade noch mal einhaken. Damals, der Tommy ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, genau wie Bernd das Brot, da gab es noch <lacht> Testbilder im Fernsehen. Da wurde nachts einfach nicht irgendeine scheiß Wiederholung wiederholt, sondern es wurde ein Bild gesendet. Hier sendet der Kinderkanal tagsüber von bis Genau. Ja. Genau, oder, oder irgendwie in den Öffentlich-Rechtlichen gab es ja dann auch diese Farben, dass man seinen Fernseher wieder von dem Raster hätte. richtig einstellen konnte. Oder im Bayerischen, genau. über die Space Night. Ja. Und genau. tatsächlich war es, glaube ich, so, dass das Privatfernsehen in Deutschland dafür gesorgt hat, dass rund um die Uhr Fernsehprogramm ausgestrahlt wurde. Und das Brot scheint offenbar, das wusste ich jetzt auch noch nicht, einen großen Anteil daran gehabt zu haben. <lacht> Durchaus, ja. Wir waren mit Schuld. Und wir sind die meistwiederholteste Fernsehsendung der Welt der
2: Welt. Ja.
0: Aber wer war denn die Zielgruppe von Bernd? Also an ähm, wen, wen soll das denn ansprechen? War, war, <lacht> Kinder können es ja nachts auch nicht gewesen sein, Erwachsene aber irgendwie auch nicht so ganz. Äh, auf wen war das zugeschnitten?
2: Also Bernd, das Brot als Figur ist so, dass eigentlich jeder irgendwie, außer wenn er ihn halt jetzt einfach Blöd findet oder mit dem Humor nichts anfangen kann. Erstmal jeder irgendwie andocken kann. Schlecht gelaunte Figur, die sagt, ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Das ist erstmal für jeden. Und das Geile ist, dass die Kinder das gucken und sagen, das ist ja, das ist ja toll, der darf ja schlecht gelaunt sein. Das, also es ist tatsächlich, äh, Untersuchungen haben gezeigt, der Kinderkanal macht ja sehr viele solche Untersuchungen, dass die kleinen Kinder den Bernd nehmen und den als Erklärstück nehmen. Die sagen, Mama, ich fühle mich heute brotig, zum Beispiel. Ja? Und die wollen nicht Bernd sein, aber sie mögen den Bernd so, wie wenn sie sagen, ach, das ist ja wie mein, mein kleiner Bruder, der ist jetzt traurig oder so. Die Erwachsenen wiederum erkennen in Bernd natürlich das Kritische und denken, der ist für sie also die Kinder denken, der ist für sie und die Erwachsenen denken, der ist für sie. Und die Jugendlichen, gerade wenn du so in der Pubertät bist, wo du alles scheiße findest, die denken, der ist für sie. So denkt jeder Mensch eigentlich, das ist ja für mich. Oder er denkt, das ist ja eigentlich für Kinder, aber ich finde es ganz gut. Oder die Kinder denken, das ist ja
0: eigentlich für Erwachsene, aber ich finde es ganz gut. Also für alle. Also es, es ist tatsächlich für alle, ja. Bernd ist also tatsächlich Zwischen den für Zeilen alle. kann man da wirklich lesen, die sind nicht leer. Da findet man wirklich Botschaften, die alle ansprechen können. Durchaus. Und ich meine, die Nachtschleife ist natürlich schon auf Ältere zugeschnitten, wenn wir Facebook
2: parodieren, ja, oder wir haben auch mal die deutsche Geschichte parodiert, wo Bernd dann als äh, großer Diktator mit Hitlerbärtchen rumläuft. Hohohoho.
0: Äh, ho, ho, ho. Das war sehr lustig.
2: Das war extrem <lacht> lustig, Das blöde ist, dass sich dann einer beschwert hat, eine Person hat sich beschwert und hat gesagt, ihr könnt doch nicht äh, Witze über Hitler machen und dann wurde es tatsächlich abgesetzt.
0: Ach, dieser blöde Gauland.
2: Genau, wobei ich der Meinung bin, es kann gar nicht genug Witze über Hitler geben auf der Welt. Mehr Witze
0: über Hitler, bitte. Ja. Ist in Deutschland halt immer ein heikles Thema, weil man muss ja aufpassen, dass man da nicht den falschen Leuten auf den Schlips tritt. Nö, ich finde, wenn man Witze
2: über Hitler macht, tritt man ausschließlich den richtigen Leuten auf den Schlips. Ja. Nicht Witze über den Holocaust, aber Witze über Hitler. Muss man machen. Also, ja, es ist einfach, ich finde, es ist Bürgerpflicht. Dass man Rechte auslacht, ist Bürgerpflicht. Ja, recht so.
0: <lacht> <lacht> rippe, rippe, rippe. Ich bin einen Tusch, Sven, bitte. Ja. <lacht> danke. <Dankeschön>. Badumps. Badumps. <lacht> Aber ja. Kinderkanal, ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, mhm. äh, da kann ich ja, du dich als Insider, ich weiß nicht, wie tief du da drin gesteckt hast, aber mhm. weißt du irgendwas über die Schwanzparade? Das ist ein, ein so unglaublich göttlicher Clip vom Kinderkanal, wo ich mir denke, das können die Leute, die das geschrieben haben, nicht, nicht zweideutig gemeint haben. Also Schwanzparade? Das kann, kennst du nicht die Schwanzparade? Nein. Ach, Nein, schade, bitte nicht. Schade.
1: Ne? Okay, äh, äh, rede mal weiter, es dauert 30 Sekunden, dann kann ich da, oder äh, anderthalb Minuten, dann kann ich
0: das einspielen. Die ja. Also, also das, ich meine, es ist, gab immer wieder... Halt so, ja, das ist ja. halt so ein, so ein super Clip einfach, der ist zwar für Kinder produziert, der mhm. ist, es geht darum, dass, dass die die unterschiedlichen Schwänze von Tieren im, äh, in Afrika erklärt Okay, bekommen. Ja, ja, ich verstehe schon. Ja. du verstehst, ja. Mhm, versteh's. Also man gut. könnte es auch anders verstehen. Ja,
2: also es ist so, der Kinderkanal war zeitweise, haben die ja sehr damit gekämpft, ähm, dass, naja, es gab halt Einflüsse, die sehr prüde waren äh, und es gab Einflüsse, die gesagt haben, wir müssen aber auch mal über Aids oder irgend sowas reden, weil es ja auch ein, ein Thema war äh, oder immer noch ist, selbstverständlich, äh, worüber äh, Leute ab einem bestimmten Alter auch mal was wissen müssen. Und dann hatten sie eine Sendung, die hieß Kika Live und da ging es eben um Aids, aber dann hat irgendjemand gesagt, Moment, Stopp, äh, ihr dürft aber nicht Sex sagen. Ich Okay, wir sollen über Aids reden, aber wir dürfen nicht Sex sagen. Wie soll das denn funktionieren? Naja, ja. auf jeden Fall ging das Ding dann auf Sendung. Und dann sagte der, äh, der Moderator, hatte dann jemanden, der angerufen hat und der eine Frage hatte zum Thema. Und dann sagte der Moderator in der Live-Sendung, ja, aber sag mal, ähm, äh, Stefan, hattest du denn schon mal Sexualität? <lacht> ja. Ja. Und, also mit solchen Dingen mussten sie sich auseinandersetzen und bekamen dann wieder einen Shitstorm und keine Ahnung was Also es ist nicht einfach, äh, ein Kika-Redakteur zu sein Das muss man schon auch mal sagen So, ich, ich hab's hier Ich höre da was klicken,
1: ja. ja, okay, lass mal hören ja, Gut, es ist natürlich so eine tolle YouTube-Musik
0: davor Geh mal in die Mitte rein einfach Kann ich nicht
1: Ja, das war gar nicht schlecht, Bo Hey, was macht ihr denn da? Oh, hallo Max. Wir versuchen gerade herauszufinden, wer von uns den coolsten Schwanz hat. Mein Schwanz gewinnt. Alter. Ach ja, wie kommst
2: du denn darauf? Carla, hast du nicht gesehen, wie toll mein Schwanz immer hinter mir herzischt? Total tupfig und super windschlüpfrig. Und
1: windschlipfrig.
0: seht euch mal das
2: an. Mein Schwanz kann sogar super Versteck spielen. Kaum seht ihr ihn, schon ist er weg. Er ist mal hier und mal dort. Der ist so beweglich wie eine Schlange. Seht ihr?
0: Ja, also wenn Tommy jetzt der glaub, Autor also gewesen wäre davon, Sven, mach du mal aus. Also wenn Tommy jetzt der Autor gewesen wäre, du hättest nicht es tot. doch absichtlich so gemeint, oder? Ach, also
2: wäre ich es gewesen, hätte ich das, nee, ich hätte das nicht gemacht, tatsächlich. Ich finde das, äh, nicht weil ich es jetzt ekelhaft oder sonst was finde, sondern weil es offensichtlich ist, dass man das nur falsch verstehen kann. Und sowas versuche ich eigentlich zu vermeiden, weil das ist ja total hohl. Ich glaube, es hackt. Ich glaube aber Was wirklich, dass sie
1: das einfach für Kinder gemacht haben, dass Kinder das natürlich. Also, du hast natürlich auch ähm, da die Zeichentrick und wie die dann mit ihren Schwänzen dort stehen und da rumwedeln. Das ist natürlich eigentlich. Eigentlich ist es komplett unschuldig. Aber wenn du einfach nur ver ja, verdorben bist. Ähm, wenn du der verdorbene Onkel bist, dann
0: ja. äh, ist es natürlich ein Problem. Ja,
1: und ich kann das Ding halt keine 30 Sekunden gucken ohne
0: nicht einfach zu heulen. Der Moment, Moment, wen meinst Einkaufs du jetzt ja. hier mit dem verdorbenen Onkel? <lacht> dem Onkel Jo. Ja,
2: mein, mein, mein 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 Onkel, äh, der ja. Hüstel. Aber ja, naja, halt also mal mein, fest, du, also du würdest
0: nichts äh, verdorbenes machen. Ach, ich habe äh,
2: mein Gott, wir, wir ich finde das, das, das ist zu einfach
0: benutzen, denk <lacht> dran.
2: Ja, aber äh, ich finde das zu einfach also tatsächlich zu einfach, also ficken -Witze sind die einfachste Art ein Tabu zu brechen und das geht halt immer irgendwie. Und ich versuche natürlich, wenn, dann versuche ich es irgendwie zu umschreiben, aber so direkt äh, lustig äh, Schwanz rein, Schwanz raus und weich und bla, das würde ich jetzt,
0: da würde ich versuchen, andere Wege zu finden. Endlich mal, also so spricht ein Grimme-Preisträger. <lacht> das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber ja, du genau. es durch. Ich ziehe es durch. Mein Gott, ich... <lacht>
2: Also ich meine, ich erinnere mich, dass wir bei RTL Samstagnacht tatsächlich einmal äh, verklagt wurden und was nicht mehr senden durften. Und zwar ging es um OB, also die Firma Procter Gamble, die Nein! OB die die, äh, herstellt. Er ja. ist
1: schwarz, er ist schuldig, OB Simpson. Genau, er ist blutig, <lacht> ja, genau. er ist schuldig, OB Simpson. Geil! Ja. Ja. Es, es gibt, glaube ich, zwei, drei Gags, die ich oh. noch im Kopf habe. Ja. Das ist ja. Moment,
0: erzähl weiter. Was, was haben die da gesagt? Warum durftet ihr da nicht mehr? Also, was ist der, die Begründung?
1: Es gab
2: einen äh, ganz berühmten äh, Kriminalfall in Amerika, wo äh, O.J. Simpson... Was war der gleich nochmal? War der Basketballspieler? Footballspieler. Football. Footballer äh, und Schauspieler Football natürlich. Äh, genau, nackte, der soll also jemand umge soll also jemanden umgebracht haben. Äh, und ich denke mal, alle Zeichen sprechen dafür, dass das so war. Aber ich habe mich damit nicht wirklich befasst. Auf jeden Fall hieß der O.J. Simpson. Und diese Dinger von Procter Gamble, äh, die heißen eben ob und dann hatten die Autoren eben die lustige Idee, dass man ein, so, ein, so ein OB in die Hand nimmt äh, und das dann eben zeigt und dann aber keine Ersatzflüssigkeit, sondern wirklich Kunstblut draufpackt. Und dann geht die Hand halt langsam auf und dabei hörst du halt die Stimme, äh, er ist schwarz, er ist blutig, er ist schuldig, OB Simpson. Ja. I have the best words. M mit Sicherheit. Und äh, das fand äh, die Firma, die OB herstellt, alles andere als komisch. Hm. Das Gegenteil würde ich sagen. Mann.
0: Und der jetzt ja, ist nach wie vor, vor Gericht rtl hat da wahrscheinlich Nein. ziemlich schnell gesagt. Sie ey. haben gesagt wir dürfen das
2: äh, nie wieder jemals senden und äh, ja was wir dann gemacht haben ist wir hatten ja in der Aufzeichnung manchmal Werbepausen also in der Live-Aufzeichnung, also die 600 Live-Zuschauer, die haben das jeden Freitag gesehen.
0: <lacht> geil, Sehr gut, sehr gut. Das, ja.
1: das ist geil. Ja. Nein, es gibt, wie gesagt, zwei, drei Dinger, die ich halt immer noch kenne. Das mhm. ist halt einmal OB simpson und äh, dann äh, guck mal Punika, wo der dem, dem die Punika ins Gesicht haut. Ne? Äh, mein Gott. Das <lacht> Ja, die, die einfachsten Gags, die funktionieren oder halt natürlich ja, schreiben. Ja. ja, und bei
2: Far Out, also bei diesem Ding, wo ich da, wo ihr mich habt, rumbrüllen hören, da war es halt so, ich war eigentlich so der Erste, der bei Samstagnacht, ich hatte ja keine wirkliche Aufgabe oder ich konnte ja nichts, was die anderen nicht besser konnten. Aber was ich gut konnte, war Sachen drehen, also Regie führen und äh, Sachen mir visuell einfallen lassen, die nicht unbedingt jetzt was mit lustigen Dialogen zu tun haben, sondern, und dann hat der Hugo Egon Balder, der war ja der Produzent von der Sendung, hat dann zu mir gesagt, Rafa ist hier, hast ein Kamerateam, mach mal jetzt hier, komm, hopp, ja, mach mal, und komm zurück, aber schreit's auch gleich selber und vertone es. und dann kam ich halt mit dem fertigen Band zurück und habe ihm das vorgeführt, und ich musste, ich war der Einzige, der quasi nichts vortanzen musste, äh, wie viele andere Autoren und Comedians, sondern, ich durfte einfach irgendwas drehen und mit dem fertigen Band dann zurückkommen und das wurde dann gesendet. Und da habe ich dann gemerkt, ich glaube, ich bin ein besserer Regisseur als Comedian und auch ein besserer Autor als Comedian. Und ab da ging es dann eigentlich erst los mit dem vielen Schreiben und dem Drehen.
0: Da kam also dann, dann bist du quasi ja. vom Tommy Knoxville von RTL zu dem bekannten star von Mara und der Feuerbringer geworden. Das kam viel später. Erst kamen Musikvideos. Ich
2: habe äh, für Stefan Raab diverse Musikvideos gedreht. Unter anderem Maschentraught-Teilen. Kennt das noch jemand? Ja, natürlich. Ja, dieses Ding zum Beispiel, das äh, habe ich zusammen das mit dem... Das warst
0: du,
1: das
2: ja, ist ja der Hammer. mit Erik Hafner gedreht, habe ich äh, meine ersten goldenen CDs bekommen für, <lacht> für Marsch und zahlen. Deine ersten, wie viel kam denn noch dazu? Wie viel hast du denn? Ich weiß, ich habe jetzt äh, wir haben irgendwie so sechs oder sieben von diversen unterschiedlichen Dingen. Also unter anderem auch von Tanz das Brot. Dieser Song von Bernd das Brot? Der einzige Song, den man, der schneller komponiert und getextet wurde, als er lang ist. <lacht> ja, weil, ja, das ist ja, das ist ja keine Komposition ja in dem Sinn. Das ist einfach das Rock and Roll blues schema und dann halt irgendwie, hey, 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 ja.
0: Das ist ja völlig banal. Aber naja, aber die, lustig. die CDs und Schallplatten sind nicht wirklich aus Gold, oder? Die Nein, sind die sind so äh, angesprüht, sehen aber äh, cool aus im Rahmen. Ja, weil, ich kenne auch jemanden, da hängen auch zwei in der Bude. Aber ja. äh, ich habe hab nie gefragt, ob die echt aus Gold sind. Habe ich jetzt mal nachgeholt. Ja,
2: sind sie nicht. Ja, und wir,
0: äh, also das und Das wird und auch dann nicht
2: hängen. Wahrscheinlich, <lacht> sondern bei dir zu Hause im Schrank ja. Und, ähm, nee, beim Pfandleier In Berlin schmelzt ja.
1: man sowas ein.
2: Ja, genau. Und wir haben, also das, dann kam Bernd das Brot, das haben wir halt auch gedreht. Das heißt, dann äh, musste meine Firma Bum die eigentlich nur so zwei, drei Leute waren, plötzlich aufgeblasen werden auf 22. Und wir sind immer noch äh, 22 äh, Festangestellte. Normalerweise ist eine Produktionsfirma ja so, dass du zwei Leute in einem Raum hast mit einem Laptop und einem Telefon und mittlerweile ist das so, dass man halt die Leute dann anstellt und dann sofort wieder feuert, wenn das Projekt zu Ende ist. Aber ich will immer mit den Gleichen arbeiten und darum sind 22 Leute in meiner Firma seit, teilweise seit jetzt über seit 20 Jahren fest festangestellt. Ja. Und ich will halt immer mit denselben Leuten arbeiten und ich mag vor allem ja keine Arschkrampen um mich herum haben. Und die Wahrscheinlichkeit, wenn man wieder mit
1: neuen Leuten arbeitet, ist sehr hoch, dass dann plötzlich eine Arschkrampe dabei ist. Das ist aber auch eine Sache, die ich ja sehr schnell bei dir und bei euch festgestellt habe. Also, ich, wir haben uns kennengelernt. Als dass wir Arschlöcher rausschmeißen. <lacht> <lacht> Nein, dass das,
0: zack, war er wieder weg.
1: Dass das <lacht> nee, was Klima du? in dieser Firma sehr, sehr, sehr angenehm ist. Ähm, das freut mich. Danke dir. Ja, das ist halt einfach, als wir uns kennengelernt haben, ich das Interview gemacht habe. Ja, der. Halt die Klappe. Der, genau, ich, ich, warte, <lacht> ich bin auf so einer ich, Schleimspur gerade aus. Das gerutscht. ist gut, ich mache den Joma leise, so dann kann ich mal ein bisschen. <lacht> <lacht> Nein, ähm, als wir uns kennengelernt haben, haben wir das Interview für Maro und der Feuerbringer gemacht. Und ich war ja hm. so überrascht von dir, weil du ja direkt wusstest. Da hab ich dich hingeschickt. Genau, dass ich, weil ich, weil du sagtest direkt, ja, der Film wird halt einfach kein finanzieller Erfolg, der wird floppen. Und ich denke so, also das kenne ich gar nicht, solche Interviews. Normalerweise sind wir, ja, also super Produktion, super Team und, ach ja, und ich freue mich, dass der jetzt draußen ist. Also, ne, du wusstest direkt am ersten Tag, weil du hattest mich direkt gefragt, mit wie vielen Leuten wart ihr im Kino? So ein Jahr, ein, sechs. Und wie viel wart ihr? Ein Jahr fünf, ja. Und, Genau. Und es war klar, dass das
2: nicht funktionieren wird, weil ähm, wir, also wir haben den Film, also ich habe die, die Romane geschrieben, ich habe Drehbuch geschrieben, ich habe das gedreht, äh, produziert hat die Redpack, wir haben die Visual Effects gemacht, haben uns sehr viel Mühe gegeben, aber der Verleih hatte auf den Film leider keinen Bock. Und wenn der Verleih, der also jetzt die Plakate aufhängen soll, die Trailer in die Kinos bringen soll und Promo machen soll, wenn der keinen Bock auf den Film hat, hast du eigentlich schon verloren. Und wir wussten eigentlich, das wird nichts. Wir, werden, wir, werden. wir haben es natürlich immer gehofft noch. Die Premiere war toll, die Pressemitteilungen, äh, na, die Rezensionen waren fantastisch. Wir haben nur einen einzigen Verriss kassiert bei der Cinema- bzw. TV-Spielfilm, wo ein Typ drin war, der Fantasy-Filme scheiße findet und deutsche Filme erst recht. Das war krass. Aber die GameStar fand uns geil, die Süddeutsche fand uns geil, ähm, die, sogar die äh, wunderbare Bild-Zeitung fand uns geil. Also äh, und Spieletipps waren euch geil,
1: möchte ich mal äh, ja, weil Spieletipps ich habe nämlich und abends genau. noch auf der Fetcon den Stimmt's Jo angerufen genau. und habe ihn angefleht, <lacht> komm lass uns lass mich bitte eine News über einen Film schreiben, mhm. weil da sind auch Spielbezüge und so, weil normalerweise haben wir nichts anderes aus Spiele gemacht und hat der Jo das mhm. noch erlaubt mit einem Facebook Posting. Vielen Dank, Jo. Tja, Danke. Es hat ja, hat ja nichts
2: gebracht, offenbar, leider. <lacht> nee, es, hat, es hat insofern was gebracht, dass der Film tatsächlich jetzt so Naja, das ist Wie soll ich sagen? Also, ganz viele Leute aus dieser Fantasy- und Gaming-Szene kennen den Film. Und dass ja. äh, der, der, der Erik, also der Gronk in seinem Stream mal eben die DVD hochhält und sagt, hey, ja, habe ich geguckt, finde ich geil. Äh, oder vor Kurzem auch, ich habe ihm äh, die, die Bücher jetzt mal äh, geschickt, ihm und äh, der Pandi. Und äh, er hat das hochgehalten und fand das einfach schön. Und ich habe ganz viele Reaktionen. Ja, ich habe den auch gesehen, bla, bla. Also in dieser Gaming-Szene und Fantasy-Szene ist der Film, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Kulthit ist, das, das ist Blues Brothers, ja, aber es ist total bekannt. Und wenn ich auf einer Convention bin, kennt eigentlich jeder diesen Film. Und ich, ja, ich habe mir den auch gekauft. Den Film, ja. Ich habe ja, mir den blu du gekauft. Ach, das ist doch geil. Ja. Siehst du, also und das hat das ist natürlich schon cool. Und das ist natürlich dadurch passiert, dass Leute wie ihr gesagt haben: Hallo, äh, ihr da schaut euch den Film mal an das wäre sonst nie so gewesen und das
0: äh, aber ist ich tosartig. hätte ich hätte mir halt, also mir hat nicht alles gefallen an dem Film, also er hat teilweise hm. war er schon so ein bisschen spröde-deutsch, das ist jetzt fies gesagt, aber ich weiß, was ich meine, und der, ich hätte mich halt sehr auf den zweiten Teil noch gefreut. Ich also, auch, viele was andere auch. Also, so weitergeht.
2: weißt du, jo, das Problem. aber da kommt nichts mehr, oder? Naja, das Problem, also zum ersten Mal dem Spröden, muss ich sagen, das Problem ist, dass der Verleih gesagt hat, äh, der Film ist für kleine Kinder zu kompliziert, und ich habe immer gesagt, er ist aber eigentlich gar nicht für kleine Kinder. Also, ja. er ist zwar so, dass du, wenn es um unbedingt sein muss, wenn du unbedingt dein Kind im Alter von sechs in den Film reinzerren willst, in Gottes Namen, dann tust, aber der ist nicht für dieses Alter gemacht ja. und der Verleiher hat aber gesagt, das muss aber so sein, dass das jedes Kind versteht und was wir dann, dann äh, hieß es ja, ihr müsst umschneiden und das machen und jenes machen und dann habe ich gesagt, dann ziehe ich meinen Namen zurück, wenn ihr das macht, dann könnt ihr das machen, aber ohne mich, ich will damit nichts zu tun haben, streiß mich aus dem Abspann überall raus von dem Ding, was ich selber geschrieben und gedreht habe, ich will damit nichts zu tun haben. Dann nach zwei, drei Wochen kam ein Kompromiss. Wie wäre es denn, wenn wir eine Off-Sprecherin einbauen? In den, also, dass die Mara im Off Sachen erklärt, die man sowieso sieht. Und das ist das, was mich an dem Film immer noch stört. Obwohl ich natürlich versucht habe, da ein paar Gags einzubauen, damit es nicht ganz so langweilig ist.
0: Mhm. Ähm,
2: der Film braucht keine Off-Texte. Und durch diese Off-Texte, durch dieses blöde Erklärbär-artige Ding, jetzt, ach so, es ist also Loki, der hinter allem steckt, dadurch wirkt der so eckig. Und das wäre interessant, dass du sagst. Gewesen. Ich glaube, das ist wirklich der Grund ja, dafür. Ja, das ist das, was ja. mich. Ich wollte das nie haben. Und wenn wir irgendwann äh, mal ein, äh, eine Director's Edition von dem Ding machen, dann schmeiße ich 70 von den Offtexten raus, weil die nicht. Ich habe sie nicht. Also ich habe das nicht dafür gedreht. Ich musste dann Bilder reinnehmen, die ich gar nicht brauchte, nur damit die Offtexte da bebildert werden. Das hat mich sehr genervt tatsächlich. Und, äh, und zu Teil 2 noch ganz kurz, es ist so, dass natürlich jetzt äh, erstmal kein Partner sagt, oh, das war ja im Kino ein Flop, oh, er hat auf DVD funktioniert, aber im Kino war es ein Flop, dann lass uns einen zweiten Teil machen. Ja, das klar. heißt also, wenn ich jetzt äh, Mara Band 4 rausbringe, da schreibe ich gerade dran, also an dem Buch Nummer 4, und wenn das alle Leute kaufen, die den Film gesehen haben oder die die alten Bücher gelesen haben, dann wird das ein gigantischer Bestseller und dann kann ich ja nochmal reden. Aber wenn wenn Band 4 halt irgendwie so vor sich hindümpelt, dann äh, denke ich, wenn wir keinen
0: zweiten Teil drehen. Aber Tommy, da muss ich jetzt auch nochmal mhm. nachhaken generell. Unbedingt. Du schreibst Bücher, du mhm. drehst Videos, du machst Hörspiele. Mhm. Wie sieht ein normaler Tagesablauf bei dir aus? Hat der Tag da 48 Stunden oder wo kriegst du das alles unter? <lacht> nee, du hast also, ja auch noch Weißt Das wie ich überrascht oder? war, ja, ja, dass ja, er ja.
1: Zeit hatte und auch für zwei Podcasts.
0: Du redest mit Sven, du bist bei uns im Podcast, und du, du hast dich doch irgendwie geklont, oder?
1: Aber jo, ich habe doch gesagt, ich habe ja 22
2: Mitarbeiter. Ich mache natürlich nicht alles allein. Also es ist schon Ach, so, dass, ja, ja. Also anders als bei uns. Ja, also es ist schon so, dass ähm, ich schreibe die ghostsitter romane Ja, dann äh, setzt sich zum Beispiel meine Frau Sophia hin und macht aus denen ein Hörspiel. Oder mein Stiefsohn der Miron schreibt es um als Hörspiel. Dann ähm, bin ich wieder dabei, wenn wir es aufnehmen als Regisseur, dann habe ich lange wieder nichts mehr damit zu tun, weil es dann in der Audio ist, bei den Leuten, die ich schon seit vielen, vielen Jahren kenne, die daraus dann das Hörspiel machen. Ich komme dann nochmal dazu und mache ein bisschen Musik, dann ist es fertig. Das heißt, ich habe eigentlich an diesem irrsinnigen Ding, naja, 30 Prozent der Essenz gemacht, aber die ganzen anderen
0: Sachen machen andere Leute, denen ich halt blind vertraue. Und so ist es bei allen anderen Sachen auch. Am Ende wird es auch so kommen, dass in 20 Jahren nur noch präsentiert von Tommy Krapfweiß drüber steht. Wie ja, so ein so tarantino hast. Genau, ja, genau, so wie
2: dein Podcast jetzt ja. äh, präsentiert bei Gronk und der hat überhaupt nichts damit zu tun. Genau, so eigentlich. <lacht> ich verstehe. <lacht>
0: Bam. Nein, das stimmt ja nicht. Der war, der, der war doch schon mal da, oder? Also der kommt <lacht> schon ab und zu, oder? Ja, der ist schon ab und zu zu Gast. Und Bernd das Brot <lacht> hat ihn ja auch gegrüßt. Sven, das wäre der ideale Moment, um das mal einzuschreiben. Auf jeden Fall. Stimmt. Okay, los. Ja,
2: mit was? Du sollst du sollst das Grußwort für den Gronk machen. Für den was? Für den Gronk. Den Gronk. Für den Gronk. Der heißt Gronk. Ach, der heißt so. Der heißt Gronk. Also, er heißt nicht wirklich Gronk. Ich weiß gar nicht, wie er wirklich heißt. Aber der macht so Let's Plays. Der macht, oh mein Gott, ich blicke in verständnislose Augen. Der macht Let's Plays. Also, der spielt Computerspiele und andere Leute gucken ihm... Dabei zu, also er filmt, jetzt wenn ich das so erkläre, merke ich eigentlich auch wie, aber egal, also er filmt ab, wie, wie er Computerspiele spielt und kommentiert es, okay? Hm. Und äh, andere Leute schauen sich dann im Internet das an, wie er diese Computerspiele spielt, der Kronk.
1: Der Gronk. Ja. Der macht Let's Plays.
2: Richtig, hm? genau. Ist doch und, nicht so schwer. <lacht> ich habe es gerade dir erklärt. Und der, 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 äh, wir möchten natürlich gerne, dass der Gronk vielleicht ein Let's Play von dem Bernd das Brotcomputerspiel macht.
1: Und der ist ganz berühmt.
2: Äh, der der Gronk ja, der ist sehr mhm. berühmt. Genau.
1: Das wäre dann toll. Dass da äh, viele äh, Leute sehen, wie das Spiel geht. Weil der es ja im Video abfilmt, der Kronk. Und deshalb nennt man das Let's Play. Richtig. Super, machen wir.
2: Okay. Hallo Gronk Hallo Kronk. Ähm, äh, kannst du das, geht das ein bisschen mehr, also nicht einfach nur nachsagen, was ich sage, sondern mehr mit ein bisschen Schwung? Na klar. Hallo, Gronk. Hallo, Gronk. Hallo, Gronk. Nein, Du stopp. bist der tollste Gronk auf der Welt. Das Let's play. Das wirkt völlig Danke. unauthentisch, das wenn du das Nein, vergiss es.
1: Wer das Brot und ihr Möglichen? Ab 12. September <lacht> im Handel. Mist.
0: <lacht>
1: okay. War die Stimme ja, am Ende, und? war das der Norman? Ja, ja, das okay. war
0: ein Und und Tommy hat Kronk, Bernd das Brot, äh, Let's Play. Nein, er, gemacht, er wollte,
2: oder? er wollte tatsächlich <lacht> und hat auch mehrfach dann immer wieder äh, gesagt und geschrieben, ja, ihr wollte es machen, aber wie es halt dann so ist, hat es halt dann letztendlich nicht geklappt. Wurde das Spiel trotzdem ein Riesenerfolg? Äh, nö, weil da war es so, <lacht> äh, da war es so tatsächlich, dass es ist immer, immer ist was. Bei diesem Spiel war das Problem, das war gerade diese große Umbruchphase, äh, wo man gesagt hat, ey, du musst das unbedingt für Tablets und so weiter rausbringen. Ja, und Koch Media hat gesagt, nee, das ist doch ein Point-and-Click-Adventure, da müssen wir eine Box machen, weil die Point-and-Click-Adventure, Leute, die sind doch so altmodisch, die wollen eine Schachtel. So, und dann kam es nicht
0: mobile raus. Ja. Das denkt Koch also über die Point-and-Click-Adventure-Spiele. Da
1: haben sie auch gar nicht mal Damals. so Unrecht. Aber ja, aber doch nicht ausschließlich. Genau, genau, das ist das Ding. Und, uh, und Point-and-Click funktioniert es hätte noch mal, so, ja gut auf. Uh,
2: es hätte noch mal um die 17.000 bis 20.000 Euro gekostet, das zu portieren auf Mobile. Und dieses Geld wollte niemand investieren. Ich und Ich möchte halt da eine Schachtel raus,
1: nichts zu sagen.
2: Ja, ich hatte und diese Schachtel stand halt dann im Saturn rum wurde dann ja. für 5 Euro uh. vor, vor, äh, vor Und das hat das Spiel nicht verdient, weil die Leute, die es gespielt haben,
1: die haben wirklich Tränen gelacht. Nein. Also der Mr.
2: Morgame, glaube ich, hat es gestreamt, wenn ich mich nicht täusche. Der hatte
1: sehr viel Spaß. Also gemacht. ich bin, bin immer noch der Meinung, dass äh, euch teilweise da die Entwickler ein wenig über den Tisch gezogen haben. Weil ähm, was äh, was in der... Also, egal, ich bin da...
0: Jetzt kommt's, Verschwörungstheorien Nein, das hat mit Verschwörung nichts zu tun, Sven. aber
1: äh, es ist es ist ein Schieß einfaches Point-and-Krieg-Adventure und äh, es sollten ja Sachen reinkommen, wo es dann hieß, nee, das äh, einfachste äh, Methoden, also äh, Rätsel über mehrere Bilder, ja, das würde nicht gehen und das ist halt einfach...
2: Äh,
1: Quatsch und ähm, ja, ich finde es echt schade, weil das klingt mir, wirklich mir, hat das, äh, mir hat der Humor gefallen, mir hat das Spiel gefallen mhm. und das das tut dann immer so im Herzen weh, wenn du sowas hörst wie ja, portieren, nicht auf Mobile, oh,
2: dann also ich finde, da muss man schon äh, differenzieren, also ich weiß, dass äh, bei, gerade bei den Entwicklern, mit denen wir das zusammen gemacht haben, äh, bei Chimera, da haben sich schon Leute wirklich brutal reingehängt in das Ding und wir hatten einfach auch zu wenig Geld und das Dumme ist natürlich, dass du dann, äh, die Entwickler kosten ja auch Geld ja. und wenn die da sitzen, dann brauchen die Geld und wir hatten halt kaum Budget und dass dann unter den Umständen jemand sagt, du pass auf, das können wir jetzt einfach so nicht mehr machen, äh, das kann ich verstehen, das Dumme ist halt, wenn dann bei dir ankommt, nee, das geht nicht, anstatt wie, äh, hör mal, das ist zu aufwendig. Also, weißt du, also wir haben wirklich da massive Kommunikationsprobleme gehabt und äh, das tut mir im Nachhinein tatsächlich leid, weil ich finde, dass das, was dann dabei rausgekommen ist, für das bisschen Geld eigentlich ganz cool war und dass sich bei Chimera Leute schon ganz schön hingesetzt haben und ein paar sehr geile Sachen gemacht haben, andere Sachen wieder nicht so geil. Also, es ist jetzt, wie es ist, das Spiel ist spielbar und es ist lustig und es sind gute Gags drin, aber ich hätte es halt wirklich gerne auf Mobile gehabt, weil das war, vor allem damals, vor fünf, oder, fünf Jahren oder so, der, das, was man hätte machen müssen. Das ja. ist, ich glaube, sogar bei Koch äh, sehen die das heute jetzt auch so und
0: äh, lachen da halt dann. Oh, wir so können drüber. darüber lachen. Also die, dass sie ne? Auslachen, ist, aber so. Nein, sondern so. <lacht> <lacht> ja, das war scheiße. Egal, ja. einfach nein. abschreiben. Aber du hast jetzt ja nicht mehr die Rechte, also du könntest jetzt auch nee. gar nicht mehr, wenn du wolltest, oder? Wir müssten beim
2: Kinderkanal die Lizenz erneuern. Das würde eine Menge Geld kosten. Und äh, dann müsste man es eben noch mal portieren. Und äh, das würde auch noch mal mhm. was kosten. Und, äh, lohnt sich
0: wahrscheinlich das nicht. nicht. Nee, das, nee, das, das, das
1: Problem sich. ist natürlich dadurch, dass, dass äh, man hätte es naja, vielleicht auf einer anderen Plattform so. und dann könnte es, aber es lohnt sich halt einfach nicht mehr.
0: Aber war ja auch nicht dein einziges Spieleprojekt,
2: oder? Nö. Äh, wir machen mehrere. Jetzt gerade zum Beispiel machen wir eine, wie ich finde, ziemlich sehr sehr geile App und zwar wenn das alles klappt, wie wir uns das vorstellen, werden wir eine App machen, mit der du Mundharmonika lernen kannst und zwar du kannst dann mit einer Mundharmonika spielen und die App erkennt, ob du richtig oder was du richtig machst, was du falsch machst
0: und es ist wie ein, wie ein virtueller Lehrer. Also das ist quasi das Mundharmonika Rocksmith von Ubisoft.
2: <lacht> naja, also es ist weniger weniger ein Game. Also, es ist eine Gamification des Lernprozesses tatsächlich. Naja,
0: Rocksmith ist das schon auch so, dass du eine echte Gitarre anschließt. und ah, okay, das die ich Leute nicht, dir das, das dann. Ist. Ja, ja, ja das so, Programm, die ja, das ja. Kommen dann auch so wie bei genau.
1: Overwatch so Kommentare, wenn es dann ganz schlecht ist, so oh, bitte erschieß mich oder ist das dann eher doch
0: <lacht>
1: Hör auf, bitte, nee. mir einen. Nee, 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 um Gottes Willen.
0: Spieltriandel. <lacht>
2: Ja, also wir, und ich meine, wir sind generell als Firma halt auch total gaming-affin. Also das ist tatsächlich so, dass wir regelmäßig lustige Counter-Strike-Sessions hier bei uns im Netzwerk machen, was sehr geil ist. Und mein Bruder ist der Beste von allen. Es ist so unfassbar. Also in unserem Haus hier von 22, Es nervt mich so tierisch, dass der so gut ist. Gott, wie es mich ankotzt. Und ähm, <lacht> ja, auf der Gamescom. Äh, nee. Nein, wir spielen tatsächlich eigentlich fast Schauen. nur Counter-Strike Global Offensive oder das alte Deathmatch, Half-Life 2 Deathmatch, weil das einfach so lustig ist, wenn du jemandem Klo gegen den Kopf wirfst, äh, das ist <lacht> halt nach wie vor unerreicht. Das kennt der Junge und, ja, schon aus der der seiner
1: Jugend. <lacht> aus der. Auf wie der Gamescom oft hatten wir
2: solche Toilettenbrillen um den Hals getragen? Nein. Na, ah, Man kann schon gar nicht mehr zählen. Ja, und den, der, der Sven arbeitet ja gelegentlich mit uns zusammen für die Gamescom. Jo. Weil die Bummfilm ja das Gamescom Cosplay Village organisiert, dieses monströse Ding. Was wieder mal großartig
0: war. Das Dankeschön. Freut Dankeschön. Mich besonders sehr. Das freut sehr. uns beide sehr. Ja. Ja. Auch unsere Zuhörer haben es ja auch teilweise mitgekriegt, also zumindest die, die den Livestream gesehen haben. Wir sind ja schon zum, zum zweiten Mal durchgelaufen. Ja, genau. stimmt. Also stimmt. Macht doch immer ja. wieder Spaß. Ja.
2: ja, das machen wir. Und äh, ja, die, Momentan ist aber unser Hauptbrot und Butterjob tatsächlich Hörspiele, verrückterweise. Wir machen ohne Ende Hörspiele gerade. Sowohl Sachen, die ich selber geschrieben habe, als auch bekannte Marken wie die Zwerge oder so. Oder die Flüsse von London, die wir vertonen. Das wie viele Teile soll es denn von den Zwergen geben? Ich glaube, alle. Wir alle. machen jetzt nacheinander. Alles, was es an Zwergenmaterial gibt, wird von uns äh, verhörspielt. Also ihr seid jetzt beim vierten angekommen, oder? Äh, wir sind jetzt ich glaube, jetzt ist, gerade machen wir Zwerge Teil 3, das ist, glaube ich, der zweite, ne der erste Teil des zweiten Buches. Weißt du, also die, die ja. Teile sind nicht identisch mit den Namen der Buchteile. Also Teil 1 und Teil 2 war Buch 1, das heißt, dass Teil 3 jetzt Teil
0: 1 von Buch 2 oh. ist, mein Hirn. Das ist ja genauso kompliziert wie bei Game of Thrones, also so ein, irgendwie so ein Lebensprojekt schon fast, also wenn ihr, Kann sagen, wenn ihr jetzt ja. da immer noch seid, also das ist das ist ja, da Wird uns die nächsten Jahre das Ganze noch begleiten, schätze ich. Äh, mit Sicherheit.
2: Ja, und bei Ghost Sitter, also diese Serie, die ja äh, tatsächlich aus meiner Feder stammt, die ist so brutal erfolgreich bei Amazon Music und Audible, dass wir jetzt die Bücher schon überholt haben. Ich habe jetzt äh, gerade die Staffel in der Mache, zu der es gar keinen Roman gibt, sondern da habe ich jetzt das Hörspiel zuerst geschrieben und werde danach das Buch schreiben. Weil wir so wie, wie bei Game, Game of Thrones, Thrones? genau, ja. einfach äh, die, die Serie hat jetzt die Bücher überholt. Und, äh,
0: ja, das, äh, da sitze ich America jetzt gerade drin. Mein kann, Gott, kann ey, mir mal jemand ist, vorbeifahren. ich höre jetzt auf, ich lege es oh, jetzt weg ist, ist, ist okay, ja, aber es ist ah, es verlockt halt immer so es Ja, ich verstehe Dieses Pult, wo man so drauf drückt, Ja, so, bam.
2: ja der, typ macht mich, der Typ macht mich so fertig, <lacht> jeden Tag auf Twitter denke ich mir Es kann nicht bescheuerter werden Das ist Wahnsinn, aber oder? Und dann serviert der 1000 Hamburger's <lacht> Das ist fand ja, fand ich die äh, äh,
1: Aktion geil von Burger King, <lacht> äh, wie sie dann den Tweet von ihm repostet haben und gesagt, also bei uns gibt es halt die Hamburger sind zwar aus, aber ihr kriegt bei uns noch Hamburgers. Das fand ich so mega. Ja. <lacht> also für alle, die das nicht
2: mitbekommen haben, der, der, der ähm, irre Trump hat eine Footballmannschaft, glaube ich, was oder eine Baseballmannschaft ähm, Hamburgers und Pizza spendiert im Weißen Haus ähm, und ähm, er hat getweetet, nicht Hamburger, sondern Hamburgers. Also, er hat es wirklich unfassbar geil falsch geschrieben. Und äh, daraufhin hat dann Burger King äh, getweetet: Also, Hamburgers gibt es bei uns zurzeit keine mehr, die sind ausverkauft. Aber Hamburger haben wir noch ein paar. Fand ich wahnsinnig lustig. Hamburgers. Tr Trump ist wirklich. Also, der ist. Äh, ich ist warte genau eigentlich immer
1: noch, dass irgendwann HP Kerkling da, da raussteigt und die. sagt: Hier, <lacht> ich war's. Raussteigt, oder also ja. so vorne ja. so ein
0: Reißverschluss auf, wie bei Mars Invasion ja. oder sowas. Einfach ja, so genau,
1: Space
2: Attacks, das Mars ist. Attacks, ja.
0: Space Attacks, ja. ja Mars Attacks, so hieß der, oder? Ja, genau, dass
2: irgendwann mal aus den ganzen AfD-Deppen, äh, lauter so kleine Marsianer aussteigen, die sagen, fooled fool you, Das wär schön. Auf eine Art. Ist denen, sind apropos denen nicht am Schluss Deppen. die Köpfe,
0: Ge Köpfe ja, geplatzt ja, doch, am Schluss
2: doch. bei Mars Attacks? Nee, ich, das hätte ich gern, wenn allen Nazis die Köpfe platzen, das fände ich schön.
0: Oh, das ist schön. Nee, aber apropos Deppen, was hast du bei äh, Samstag Nacht noch so für Deppen <lacht> Plauder doch mal aus dem Nähkästchen. Also außer, außer <lacht> mir selbst, meinst du jetzt? Ja, äh, also, Angewesene ausgenommen. Also, naja, äh,
2: also bei Samstag Nacht haben ganz viele der heute ganz großen Comedians ihre ersten Stand-Up-Versuche gemacht. Ja, also ganz viele. Also wir also Arze Schröder und
0: äh, Dieter Nur und äh, Meyer. Ich, ich glaube Dieter Nur, ja. Und ich habe nur geraten jetzt.
2: Ohne Ende, ohne Ende Leute, die bei ja. uns waren
1: und die da sich ausprobieren Leider konnten. Leider konnten sie Mario Barth nicht verhindern.
2: War der nee, auch bei Samstag? Der nicht? war nee, nicht der bei war Samstag. Nicht, der noch kam ja später, der kam ja später. Nee. Der kam ja später, kennst du, kennst du? Oh, ja, ich weiß, ich
1: bin ja nicht doof.
2: Ach Gott, okay.
0: Äh, nee, ich bin ja ein großer Fan von Reinhard Grebe. Ich glaube, der war auch nicht bei nee. Samstag.
2: Nee, Reinhard Grebe war nicht bei Samstag. Der ist gut, aber das war auch später. Und Kabarett fand bei uns nicht ganz so viel statt, sondern eher eben Comedy, was auch für manche Leute irgendwie dann irgendwie ein Problem wohl war, weil wir dann nicht zum Anspruchsfernsehen gehörten.
1: Ja, wie gesagt, ich, ja. ich verstehe es halt immer noch nicht. Äh, aber das hat es mhm. ja auch schon äh, gesagt. Ähm, dadurch, dass bei euch der Austausch der Darsteller nicht so stattfand. Nicht stattfand, stand, so wie bei Saturday Night Live. Ja, genau, bei Saturday Night wo halt wirklich jedes Jahr immer gewechselt wird und die bekanntesten dann halt immer so drei, vielleicht maximal vier Jahre bleiben und genau. dann ihre Filmkarriere starten oder Serie oder halt irgendwas wechseln. Genau. Also du hast bei, bei Saturday Night Live hast du nie einen länger als drei Jahre oder so, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, genau. Genau, weil
2: er entweder an Drogen stirbt oder Filmstar wird oder beides. <lacht> oder, oder beides. Und äh, ja, und das war das war natürlich ein Fehler bei RTL Samstagnacht, äh, dass der Sender gesagt hat, nee, wir müssen diese Leute da behalten, behalten, behalten und wenn dann nur Leute dazu nehmen, aber niemand gehen lassen. Und ja, das, aber das eigentlich ist, ist ja eine
0: ehrenwerte Einstellung, dass man auf das äh, bestehende Team setzt. Man never change a winning team. Das stimmt schon. Aber, ja, das aber, ja, aber stimmt aber, äh, ja also konnten, <lacht> wir konnten uns nicht wirklich erneuern. Also ich war so der
2: letzte äh, Erneuerungsmoment eigentlich und habe halt da äh, erzwungenermaßen neue Impulse äh, einfach reingebracht, aber äh, nicht, weil ich jetzt irgendwie gesagt habe, hey, was ist denn hier los, sondern einfach, weil die Produzenten gesagt haben, wir setzen da jetzt mal jemand rein, der Sachen anders macht. Und ich wusste, wie gesagt, im ersten Jahr auch gar nicht, was ich da soll, bis ich dann darauf kam, hey, ich kann ja Sachen drehen. Naja, also... Äh, es ist aber tatsächlich so, dass äh, man weiß ja nie, was aus Sachen wird. Das ist total abgefahren. Also wenn man jetzt nochmal retrospektiv zurückschaut wenn ich dann sage, hey, ich war Straßenmusiker und dadurch bin ich zum Fernsehen gekommen, das ist schon alles sehr abgefahren. Wir haben jetzt gerade eine Azubine bei uns, die Sam Winter. Die äh, macht hier eine Ausbildung als Mediengestaltnerin und die kenne ich eigentlich wegen Gronk. Fällt mir gerade ein. Ach, und, ja, und zwar wie hat die mal auf der Roleplay-Convention wollte sie einen Song singen, und zwar ein echter wahrer Gronk. Das ist eine textliche Umdichtung von unserem Song, ein echter wahrer Held, den wir eigentlich mal für High Five äh, mit Nino Kerl und mit Fabian Siegesmund gemacht haben. Ja, Alles das kannst du sein, kannst du schaffen, ganz allein. Das ist auch so eine ja, Gaming-Hymne, wenn man so will. Und da hat die Sam mich auf Facebook angeschrieben, darf ich diesen Song nehmen? Und da einen Gronk-Text drauf schreiben und dem Gronk das auf der RPC vorsingen. habe ich gesagt, klar, kannst du machen. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ja. Ähm, kostet halt Geld. Äh, nein, um Gottes <lacht> <das> Willen. <lacht> nee, dann äh, irgendwann hat sie gesagt, ja, ob ich auch auf der RPC bin. Da habe ich gesagt, ja, ich bin mit der Bina Bianca, der YouTuberin, bin ich da, wir machen da Musik. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wenn du den singst, sag Bescheid, dann kommen wir an die Bühne und singen einfach mit. Und machen da mit bei dem Geburtstagsständchen. Und so hat sich das dann ergeben, dass dann der, der Erik auf der Bühne stand und dann die Sam mit ihrer Freundin da diesen Song gesungen hat und plötzlich kamen Bina und ich halt mit Ukulele und Gitarre auf die Bühne und haben nur mitgespielt. Und dann habe ich ihm am Schluss noch eine von meinen roten Signature-Westen geschenkt. Und äh, dadurch habe ich die Sam halt kennengelernt und dann habe ich festgestellt, leck, mich am Arsch kann die geil singen. Und dadurch kam dann zustande, ähm, weil sie gesagt hat, ja, äh, äh, du hast ja so eine Firma und dann habe ich erst gesagt, nee, äh, wenn ich jemanden über Facebook kenne und dann so über die jetzt mal blöd gesagt, nicht falsch verstehen, über die Fan-Ecke kennenlerne, das ist eigentlich meistens ein Problem und funktioniert eigentlich meistens eher nicht. Aber die mhm. war so äh, motiviert und hat Arbeitsproben gemacht. Ach, motiviert? Nee, gar sind, nicht ja. motiviert und <lacht> hat dann sogar irgendwie ein Praktikum gemacht und war so gut, dass wir gesagt haben, ja, die, ja, die nehmen wir jetzt. Und wir okay, haben komm. eine Warteliste hier von äh, 30, 40 Leuten eigentlich, die hier Praktikum machen wollen. Aber die war sowas von dermaßen gut und spielt jetzt teilweise mit mir in der Liveband mit und singt. Auf der Gamescom das letzte Mal. Ja. Super geil. Du hast ja gehört. Es ja, ist Wahnsinn, wie die singen. Aber wir haben eigentlich durch den, also letztlich durch, äh, durch den Gronkoiden haben wir die kennengelernt.
0: Aber Angestellt. du zahlst ja auch Praktikanten was. Ja, ja, klar. Oder? Ja, ja. sicher. Ja, aber es, es gibt ja Firmen, die wollen das nicht so. Also die wollen ja möglichst billig. Also du bist da schon so ein fairer Arbeitgeber, ja. Also,
2: natürlich ist es nein, so. Du kannst jetzt nichts anderes nicht, sagen, aber. Nee, also wir zahlen generell. Praktikanten Geld. Wir zahlen ihnen aber nicht viel Geld, aber wir zahlen ihnen Geld. Was es noch gibt bei uns, das sind Schülerpraktikanten. Das ist dann aber so Schnupperpraktikum. Die sind dann irgendwie 14 oder 15 und kommen im Rahmen ihrer Schulausbildung hier mal für zwei Wochen her die kriegen nichts bezahlt, sondern das ist ein ja, Service, den die, die wir der Schule auch mehr
0: Zeit einfach. Ja,
2: genau, die kosten viel Zeit, man muss den Sachen erklären und sagen: Schau mal, wenn da bitte nicht stören, Besprechung steht, bedeutet das, dass du nicht reinkommst. Genau nicht. Hallo. Und was bist du? du? bist reingekommen. Richtig. Ach so. Aber ich wollte auch nur hallo. Ja, sagen. und was ich auch, was was dann auch nicht gut ist, das ist, wenn du reinkommst und sagst: Na, habt ihr mich vermisst? Das ist in dem speziellen Fall gerade unpassend und nicht lustig. Bitte also das ist eigentlich eher so eine Art <lacht> Erziehungsauftrag, den wir dann da haben. ist schon ja, sehr lustig. Das manchmal. kennen wir auch,
0: Sven, ne? <lacht> das kennen wir das auch. Das ist Wahnsinn. Was haben wir da schon geiles Zeug erlebt? Ja, ich, also wir, hatten mal, wir hatten mal einen Praktikanten, dem, hab ich, äh, dem
2: haben wir die Kamera in die Hand gedrückt und haben gesagt, leg, ihn bitte, leg die Kamera bitte an einen schattigen Platz, äh, weil es so heiß war. Dann hat er gesagt, ja, gar kein Problem. Uh, zehn Minuten später uh, haben wir gesagt kannst du bitte das Auto da wegfahren er fährt das Auto weg, es macht knack und er selbst erinnert sich daran dass er nein. die Kamera unter den rechten Hinterreifen oh, gelegt hat und danach mit dem
0: Auto drüber gefahren ist <lacht> Zahlt ja. sowas die Versicherung oder sagen die, nee, Nein, so kann keiner sein? in dem Fall nicht. <lacht> oh. das, ist, das gibt man auch
1: nicht bei der Versicherung das ist, glaube ich, zu peinlich, glaube ich. Ja. Ja. Wir hatten auch mal, ja,
2: wir hatten mal einen Typen, der äh, hatte seinen ersten Tag äh, und wir haben uns gefragt, wo ist der denn? Und dann fanden wir ihn in einem der Edit-Räume auf einer Couch liegend, äh, weil er so besoffen war noch vom Vortag, dass er da erstmal seinen Rausch ausgeschlafen hat. Der war auch ganz, ganz gut.
0: Schon mal ja. sagen. Und Sven hat ja auch Kurse besucht, um ein besserer Vorgesetzter ja, zu werden. Um, um drei Monate später auch gekündigt zu werden. Hervorragend <lacht> nee, Dann haben wir Sven mal auf so einen Kurs geschickt, <lacht> wo er lernen sollte, so Mitarbeitergespräche zu führen. Und dann war, stand halt das erste Mitarbeitergespräch das so nach diesem Kurs an. Hm. Und ich bin mit Sven zusammen rein. Es war, ich weiß es nicht mehr, eine, eine neu angestellte Redakteurin. Ja. Mhm. Und Sven hat halt so irgendwie so fünf Eskalationsstufen in dem <lacht> Kurs gelernt. Ja. Und wir waren innerhalb von drei Minuten von Stufe 1 auf, äh, auf 4,5 Drei gelandet, Minuten? Ja, die erste Frage überlegt, war
1: von mir. Die erste war von mir. Ja, hier, du bist jetzt einen Monat bei uns. Weißt du so, ich komme von dieser Schulung. denkst so, du bist mhm. voll motiviert, wie du mit dem Mitarbeiter redest. Ja, und so weiter. Mhm. Und wie sieht das dir aus?
0: Ja, ich möchte kündigen. So. <lacht> nee, nee, die hat gesagt... Also, nee, wie war das nochmal genau? Wenn ich was Besseres finden würde, wäre ich hier ja. weg. Und dann, halt als dann, ja, ja. Und dann überlegst du dir halt, als überlegst du dir halt als Vorgesetzter, okay, äh. ähm, wie weit kann ich denn so einem Mitarbeiter überhaupt Vertrauen entgegenbringen, wenn der bei der ersten Gelegenheit, also wenn der eigentlich gar nicht hier sein will. Also ich hatte auf einmal so eine
1: Wand vor mir. <lacht>
0: Aber das war lustig, weil Sven hatte da wirklich so seine Notizen, war halt sehr strukturiert, wollte das angehen und war mit dem ersten Satz schon
1: <lacht> komplett entwaffnet.
0: <lacht> <lacht> ja, das war's dann, ne? dann. Mein
2: Gott. Ich wollte eigentlich oh die wir, haben
0: mal, äh, wir hatten mal einen
2: Praktikanten, der hat, ähm, hatte seinen ersten Tag und der hieß Stefan Wende, weiß ich noch. Und dieser Stefan, Stefan Wende der sollte mit dem Bumbus, also mit dem Auto der Firma Bumfel, mit unserem... Mit dem Bumbus, ja, Der Bumbus, ja, so genau. Das dem, so sieht das Ding aber auch aus. So das Ding aus. ist wirklich so ein, so ein alter, abgerockter, VW-Busartiges, also wirklich ein, eine Hure von einem Auto. Und der sollte damit irgendeine Requisiten holen. Und der fuhr los und kam nicht mehr und kam nicht mehr und kam nicht mehr. Und wir haben uns gedacht, oh Gott, was ist denn bei dem passiert? Da haben wir das angerufen und getan und gemacht. Und irgendwann so um 12.30 Uhr oder so, da war er schon viereinhalb Stunden weg hat er sich endlich gemeldet und hat gesagt, ja, also er hat das, äh, einen Fehler gemacht, er ist falsch gefahren und hat das dann auf einer Kreuzung gemerkt, dass er falsch ist und hat wollte auf der Kreuzung wenden. Stefan Wende wollte auf der Kreuzung wenden. Was Stefan Wende dann während des Wendens gemacht hat, ist, äh, er hat einen Unfall verursacht. Es sind also links und rechts Leute in ihn reingekracht und das Auto war kaputt. Dann oh nein. Äh, äh, Doch. Dann <lacht> wurde das Auto also zu uns geschleppt. Und jetzt hat Stefan Wende natürlich erwartet, keine Ahnung, also Betroffenheit, äh, Wut, äh, Frustration, Anschiss. Was aber passiert ist, ist, wir haben alle Tränen gelacht. Wie hysterisch. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, weil Michael Wende gewendet hat. Was ein banaler Witz ist, aber so war es nochmal. Zweitens, weil wir schon die ganze Zeit gesagt haben, hoffentlich fährt irgendein Praktikant bald diese Dreckskarre kaputt, damit wir eine neue kaufen können. Und das wusste der aber nicht. Und er kam an und war völlig fertig. Und wir kommen an und klopfen auf die Schulter, lachen, tränen, freuen uns. Hey, hier, yeah, super geil, Wahnsinn. Und noch, ich glaube, ich habe ihm sogar noch so einen Papierorden gebastelt und angeklebt. Der war völlig überfordert. Und äh, unter Jolen hat dann äh, unser damaliger Produktionsleiter noch äh, mit dem mit so einem kleinen Gerät, wo man so ähm, Labels ausdrucken kann, ein Label ausgedruckt auf dem Stand nicht wenden. Und das hat er dann auf die Hupe geklebt von dem Auto und gesagt: Hier und wenn du irgendwann wieder wenden willst, äh, lies vorher das Schild. Und so. Also es war völlig irre. Und der war so verstört davon, weil das nicht das war, was er erwartet hatte. Er hatte natürlich was völlig wieder. anderes erwartet. Zurück wieder.
0: in den Osten, da kennt er ist, sich er, äh, aus mit der nein, er, ist,
2: oh. <lacht> er ist, er ist nicht mehr
0: wiedergekommen. Wir haben ihn nie mehr wiedergesehen. Oh.
2: Er ist. Ja. Stefan, <lacht> wenn du das jetzt
0: hörst, er ja. meint es nicht so. Komm, Aber, komm zurück, komm wieder nach Hause. Ja, Stefan, Wende! <lacht> oh, nein, oh mein Gott. Weißt du noch, wo oh, wir das halt.
1: Bewerbungs, äh, die, diese Bewerbungsphase hatten? Und ähm, das war nicht mal ein Praktikant, sondern ein Mitarbeiter. Wir saßen da, der Bewerber saß vor uns, wir guckten auf diese Tafel, auf diese, also wir hatten da so einen Raum, da haben wir die Bewerbungsgespräche gemacht, das war aber vorher, da haben die Leute vorher mittags gegessen. Und wir saßen da und Jo und ich guckten uns auf einmal an, weil irgendein Kollege Penisse drauf gemalt hat, während der Pause Ach, drauf. ja.
0: Auf diese Tafel. Hinter uns an der Nein. Tafel waren tolle Bilder so. gezeichnet. Und ihr habt es nicht gemerkt? Bewerbungs Nein, wir kamen halt rein. Nee, beim Reinsetzen haben wir es nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> und, das war so und das, wir wussten erstmal nicht, also wir wussten schon, wer das war, weil es gab nur einen. Ne? Wir sind dann reingegangen. So. Ja, es gab nur einen Penis. Und ich kam dann rein und das so, ich war so, Alex, also ja, also. Dein, deine künstlerischen ja. Fähigkeiten in allen Ehren. Aber wenn wir Bewerbungen... Und dann wusste er schon, worauf es hinging. Ne? Und dann hm. musste es so... Ich so, das ist wäre vielleicht mal ganz gut, diese Penisse vorher wegzumachen. Obwohl ich nicht möchte, gar nicht Oder wissen möchte, warum du sich wo überhaupt dran gemalt hast. Eben, ich wollte gerade sagen, man muss sie ja nicht zwangsläufig
2: überhaupt hinmalen. Und äh, äh, Kater von mir, von uns, also ehemaliger der... Äh, der jetzt glaube ich auch gerade wieder die Pastewka-Staffel, die neue geschnitten hat, der Jochen Donauer, der hat mal als Ferienjob gearbeitet bei Opel im Werk. Da war er so 14, 15, 16 und dann hatten sie dort ein Gerät, mit dem wurden Tornos hergestellt, also T-O-R-N-O-S. Das sind so Hülsen, ja. Und die Firma, die die hergestellt, die diese Maschine gebaut hat, hieß Pittler. P-I-T-T-L-O-S. Pittler Tornos. Wart's ab. So, und irgendwann haben sie festgestellt, dass man die Buchstaben, das waren so aufgehebte Buchstaben, dass man die runterkratzen kann. Und dann haben sie aus Pittler-Tornos Titler-Pornos gemacht. Ach, das heißt, schon Hitler-Pornos. Nein, da, da stand da eine Maschine, die offensichtlich Titler-Pornos -Titler herstellt. Und er sagt, das Krasse war, niemand in diesem Werk hat es, Jemals gemerkt und irgendwann wurde die Maschine an ein anderes Werk verkauft und dann in einem anderen Werk wieder aufgebaut und da hat es auch niemand gemerkt, dass da Titlerpornos pornos steht. Ich finde das ganz großartig. Ich glaube, dass das auch Hier, so, ein sorry, sorry Leute, ja. ich
0: muss mal ganz, ganz kurz aufs Klo. Entweder machen wir mal kurz eine Pause, schneid das raus oder ihr redet äh, weiter. Ist ja, wir, können,
1: äh, Sven, wir machen so lange Pausenmusik. Oh, scheiße, ja. ich, ich dachte jetzt, wir könnten was von Ghost Sitter spielen.
2: Das können wir auch machen. Okay, dann machen wir das. Ja, machen wir das. Dann spielst du mal einen Ausschnitt aus Ghost -Sitter. Dazu muss ich erklären, äh, die Geschichte generell bei Ghost Sitter ist: ein 14-jähriger Junge namens Tom hat eine Geisterbahn geerbt und alle Geister sind echt. Und äh, also es gibt einen Vampir namens Flara, Top Tap die Mumie, es gibt Wombi den Zombie, der nur mm sagen kann, und Odor, weil Odor heißt nämlich sein Kuscheltier. Ja, Game-of-Thrones-Fans verstehen den Gag. Und ähm, er, dann gibt es noch einen Werwolf, den Welf. Und es gibt eine Katzendame, die heißt Dada. Und die Stelle, die ich dir geschickt habe, da geht es, glaube ich, darum, dass der, der Vlarat, der, der Vampir, hat die Katzendame gerade telepathisch gerufen. Und Vampire können das ja gegen den Willen anderer sich telepathisch bei denen einklinken. Das Problem ist nur, dass Vampire natürlich bei Frauen eine... Oder generell der Vampire bei Vampir, bei Menschen, weiblichen Menschen und äh, Vampirinnen bei männlichen Menschen eine äh, sehr erotisierende Wirkung haben. Das äh, kennt man ja. Und ähm, das führt dann zu der Szene, die wir jetzt gleich hören.
1: Da drücke ich mal auf und play.
0: Ähm. Ja. Hallo Leute. Hm. Da, da, Vorsicht, sie gibt um! Ach,
1: hab dich, Mädchen. Alles gut. Ich hab dich. Hallo?
0: Hallo. Sag mal, würde es dir viel ausmachen, wenn mich stattdessen der Vampir im Arm halten würde? Was?
1: <lacht> er hat sie einfach fallen gelassen.
0: Welf, wieso? <lacht> Au. <lacht> Blarat, huhu. willst du mir nicht aufhelfen? Hey, na komm schon.
2: Blarat, was ist hier los? Das ist, was ich euch vorhin mitzuteilen versuchte. Wir Vampire haben in der Tat die Fähigkeit, auf telepathischem Wege zu kommunizieren. Auch gegen den Willen des Empfängers. Dies hat beim jeweils anderen Geschlecht allerdings einen... Einen was? Nee. Ein Nüffel?
0: Er meint einen Nebeneffekt.
2: Das, ja. Richtig. Da habe ich auch nie was von gehört. Ich hielt es auch bislang nicht nötig, dir davon zu berichten.
1: Bis jetzt. Hm. Willst du damit sagen, die Dada ist jetzt... Sie ist, ähm...
2: Genau. Die Lederbrust ist in Flarrat verknallt. Aber nein, nicht wirklich. Sie, 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 sie denkt das nur für, für eine begrenzte Zeit. Und... Oh, uh, Vladi. Ich liege hier immer noch rum und keiner will mir aufhelfen. Stell dir das mal vor. Äh,
0: warte, ich, ich helfe dir gerne
2: Weißt du, Flarrat... Oh. Ich würde dringend dazu raten. Ich würde dir auch was raten, du Klopapierwickel. Sag dem Vampir neben dir, dass ich auf ihn warte. Das ist doch alles nicht wahr. Ich ich hab euch gewarnt, aber ihr wolltet es nicht anders. Bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ach, was soll's.
0: Ah. Hier bin ich, mein kaltblütiger, immer adretter, unnahbarer, ach so reservierter, süßer vampir bist Du
2: bist ja nah. Ja, und ich lasse dich nie wieder los. Na, was sagst du dazu? Ich sage zwei Dinge. Aha. Erstens, bitte... Lass ein wenig locker, damit ich einen Arm bewegen kann.
0: <lacht> Wirst du ihn vielleicht an um so. meine Hüfte legen, um mich anders zu schmieden?
2: Ist mir schlecht. Nein, Dada, nicht deswegen.
0: Oh, da bin ich aber enttäuscht. Und was ist das Zweite? Das Zweite ist,
2: bitte schau auf dieses
0: Pendel. Pendel? Welches? Das ist gemein.
2: Aber nötig. Gute Nacht erst einmal.
0: Gute Nacht, Vladdy.
2: Welf, würdest du mir die Katzendame bitte schön vom Hals nehmen?
1: Die kannst du behalten.
0: Welf, also echt jetzt? Bin ich hier der Einzige, der sich benehmen kann, als wäre er über 14? <lacht> äh, außer dir natürlich, Wombi. <lacht> ja. Aha. Jo. Ja. Das war jetzt Ghostsitter, oder wie? Genau, das war aus Ghost Ghostsitter
2: ein kleiner Ausschnitt mit Christoph Maria Herbst als Vampir Vlarat.
1: Gut. Sehr gut. Afrotisierende
2: Piere sind immer gut. Genau. Ja, und das ist auch so wie bei Bernd das Brot. Das äh, Ghostsitter hat äh, zu 50% erwachsene Fans tatsächlich. Und äh, ja, das, ich mag das am liebsten. Ich mag eigentlich am liebsten Sachen machen, wo alle irgendwie Spaß haben. Das ist, das fand ich immer als Kind auch schon äh, großartig. Ich habe da, also damals, weißt du, ich habe damals äh, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer gelesen und gehört als Hörspiel natürlich, dann habe ich es mit zwölf nochmal gelesen, dann habe ich es tatsächlich mit äh, 24 nochmal gelesen und dann jetzt vor einem Jahr wieder und es ist auch so bei diesem Ding, was ja gemeinhin als Kinderliteratur gilt, das ist tatsächlich so, das kann man irgendwie immer noch lesen und es ist immer man, ich entdecke da immer wieder neue Sachen und ich stehe da einfach total drauf, wenn Dinge so mitaltern und sie immer irgendwie relevant wirken und meine aller ein allergrößter Wunsch wäre natürlich, dass das bei Ghostsitter oder bei Mara und so eben auch so ist, dass man das immer lesen kann und man immer neue Sachen entdeckt. Das finde ich einfach total geil.
0: Im Idealfall zumindest. Ja, wir drücken die Daumen, das ist wirklich der Idealfall. Ja,
2: das ist halt das geilste. Bei Bernd hat es funktioniert, bei Bernd das Brot ganz extrem. Bei Ghostsitter sieht es jetzt auch ganz gut
0: aus. Und läuft ja, Bernd das Brot eigentlich noch aktuell? Also nachts oder? läuft
2: es. Wir drehen im Moment nichts Neues. Äh, aber denkt mit der Redaktion gerade drüber nach, was wir vielleicht jetzt irgendwie als nächstes cooles Ding mit Bernd mal machen. Ja, ja, ja. Und ja Ideen gibt's viele. Ja. ja, ja, ja.
0: Bernd, das Brot. Was werden denn überhaupt die nächsten coolen Dinger von dir sein? Ähm, also das pummel hörspiel
2: <lacht> Nein, Jo, yeah, nein, das ja, natürlich. Nein. auch Kong freunde auch. Und genau, Sven
0: ja. für die Hauptrolle, ne? Äh, Ist
2: klar. Wir machen äh, tatsächlich ein pummel hörspiel sechs oder acht Folgen, glaube ich, ist es, wird dann bei Audible, also bei Amazon Music rauskommen. Das ist sehr, sehr lustig. Da müssen wir auch Musik für machen. Ich bin schon selber sehr gespannt, wie Pummel-Einhorn-Musik klingt. <lacht> Und ähm, ja, Regie, Regie macht die äh, Sabine Bohlmann. Die Ach. ist äh, eine ganz tolle Autorin cool. auch. Und ähm, vor allem die Synchronstimme von... Lisa Simpson. Lisa Simpson, genau. Und ähm, dann sitzen wir an einer ziemlich aufwendigen Fantasy-Fernsehserie da müssen wir aber erstmal gucken, wer äh, tatsächlich so krass ist und da das Geld dafür äh, hinlegen möchte, aber das wäre sehr, sehr geil, wenn die funktioniert dann äh, winkt die Gamescom demnächst dann wieder, das ist äh, ein halbes Jahr lang Vorbereitung immer, äh, für das Gamescom Cosplay Village, das dieses Jahr äh, sehr groß und vielleicht sogar auch noch einen Außenbereich dazu bekommen soll ja. äh, was wirklich monströs wird Ja, ähm, wo wäre
1: der denn? Ich glaube, wir sind in einer anderen Halle, wenn ja, ich das richtig das verstanden ist, habe. Also das steht auf jeden Fall schon fest, dass wir in einer anderen...
2: Ja, ja, in einer anderen Halle und wo man dann eben auch hinaustreten kann. Was ich ja persönlich großartig finde, nur ist natürlich der Organisationsaufwand, der wird sich verzehnfachen. Oh, ja. Und, Wer äh, managt das
0: jetzt inzwischen denn? Das nach Cosplay dem Village, Wecken? also das Cosplay Village machen nach wie vor wir. Eigentlich. Nee, ich meine jetzt äh, auf der Gamescom.
2: Ach so, du meinst, äh, wer für äh, Lars... Für Lars äh, das weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine offizielle Ansage, wer Lars Vormann ersetzt. Äh, den ich, Was ich sehr bedauere, dass der weg ist, weil wir mit dem super
0: funktioniert haben. Also der war wirklich cool. Schade. Ja, die kronkautogramm autogramm schon hat auch gut funktioniert. Tja, Draußen. Mist. Ja, ja genau und schauen wir mal. das. Ist,
2: und, genau, und wir wollen jetzt demnächst mal gucken, ob man nicht aus Ghosted eine Fernsehserie machen kann. Und äh, Genau, dann machen wir noch äh, Bill und seine Bande, Staffel 2, das Hörspiel mit Marlene Schneider und äh, Michael Kessler und Co. Slapstick für die Ohren. Und, ich glaube ja, trotz so seiner
0: sein. Mitarbeiter, dass du dich irgendwie geklont hast. Das, das kann nicht das sein. Das ist dann. aber auch, also die Kommunikation, ich bin aber auch nicht langsam.
1: die Kommunikation mit Tommy läuft zu 90 über Messenger statt. Wenn wir kommunizieren, ich weiß immer, dass irgendwo die Kacke am Dampfen ist, wenn er mich anruft. Dann ist irgendwie. Entweder ist, äh, ganz schnell muss irgendwas gemacht werden oder irgendwas ist passiert. Und äh, das ist, wenn Tommy einen anruft, dann weißt du, okay, weil ne, das ist immer so mit dem Telefonieren schwierig.
2: Ja, es ist tatsächlich schwierig. Also mein Tag ist ziemlich durchgetaktet, aber äh, weil du vorhin gefragt hast, wie ein Tag aussieht, also... Äh gestern zum Beispiel kam ich äh, in der Früh ins Büro, musste einen Song schnell komponieren, den wir brauchten für die Zwerge und dann auch zwölf Zwerge einsingen, also die Stimme von zwölf Zwergen einsingen. Ja, ja. also <lacht> ein Zwerg Schritt voran, die Axt erhoben. Ja? Und das, das ist äh, cool,
0: dass du deine Stimme gar nicht verstellen
2: brauchst. Ja, das war praktisch, auch. Ja. Genau. Ja. Und ähm, direkt danach musste ich Einhorn Hörspiel-Skripts lesen, danach eine ein Skript korrigieren, also eine Storyline für eine Fantasy-Serie korrigieren, danach einen Podcast mitmachen, danach äh, den Schnitt von Musikvideos angucken. Wir haben nämlich für Schandmaul drei Musikvideos gedreht. Cool. Äh, genau. Und dann VfXen für dieses Ding angucken und dann irgendwann in Ohnmacht fallen. Also, das war mein Tag. <lacht> da hast du dann? Ich sehr
0: viele Dinge. Hast dann auch Cameo-Auftritte bei Schandmaul-Videos oder hältst du dich dann komplett raus? Ich meine, du als, als Rampensauer, da es dich doch bestimmt nee, irgendwie auch. Tatsächlich äh, nicht nur. Nägeln,
2: ich mache das nur dann, wenn also wenn es nicht anders geht zum Beispiel, weil, weil wir entweder uns das Budget fehlt oder weil es irgendwas gibt, was ich kann, was jetzt so schnell nicht einfach jemand anders machen kann oder weil niemand da ist oder nee Weil's also ein Wunsch ist. ja oder weil irgendjemand das unbedingt möchte. Und bei, der, also bei Bill Bones, seine Bande, habe ich vier Rollen gesprochen, weil ich die Stimmen gut konnte. Und es einfach sinnvoll war, dass ich das mache. Ich habe einmal einen Reiher gesprochen, äh, der spricht ihn etwa so, ja, ziemlich exaltiert. Das ist so eine Stimme, die man aus der Puppenkiste auch kennt. Äh, aber der Sprecher ist nicht mehr am Leben und ich kann ihn aber imitieren. Dann habe ich einen Esel gesprochen, wo man wieder auch einen guten Witz drüber machen kann. Dann ich, ja, Sven, das könntest du doch auch gut. Das kann der, der ist super. Dann ja. habe ich einen, einen Tschechen <lacht> gesprochen. Ich könnte das auch. Und eine sehr, sehr dumme Palastwache habe ich noch gesprochen. Da, das könnte da, ich auch ja, gut. Ja, genau.
0: Und, da brauche ich mich auch nicht verstellen. Genau. Fein. Aber
2: nur, weil ich halt auch da war. Und nicht jetzt unbedingt, mm -hmm. weil ich das unbedingt hätte. Ja.
0: Gibt es denn irgendwas, was dich jetzt noch aus der Ruhe bringen könnte, nachdem du schon so viel erlebt hast? Erstaunlicherweise... Nö. Also ich meine, Unglücke,
2: Tragödien oder sowas immer schon. Aber dass bei einem ja, Dreh was schief geht oder dass irgendwo was nicht klappt, das ist mittlerweile wirklich überhaupt gar kein Problem. Auch auf der Bühne, wenn irgendwas schief geht oder so, wenn ich auf der Gamescom-Bühne stehe und es klappt irgendwas nicht, das ist eigentlich eher ein gefundenes Fressen,
1: weil dann kann man gute Witze machen. Das mich ist das kann man mit solchen Sachen eigentlich also nicht mehr Das ist das, was ich sagen, auch von mir ja ne? schon meinte. Ne? Also ich habe selten so ein so ein positives und angenehmes Klima erlebt und auch das mit dem ähm, mit dir zusammenzuarbeiten oder halt auch mit dem Norm die, die erste Zusammenarbeit mit dem Norm war ja, wo wir die Texte für den deutschen Computerspielpreis geschrieben haben die äh, Laudation mhm. und ich mhm. erstmal total nervös war weil ich schreibe sitz da mit Norman Köster in einem Büro äh, und soll Texte schreiben mit ihm zusammen was für mich so total surreal war aber du hast halt jemanden gegenüber sitzen, der nicht sagt, hey, ich bin übrigens der Medeerfinder von Bernd das Brot. und, ne, Sondern einfach jemanden, der einfach auf, auf, auf wirklich einer Augenhöhe mit dir arbeitet. Und nicht so, ne, ja. das, das kenne ich anders.
2: Ne? Und, ja, weil wir einfach in, in unsere Firma keine Arschlöcher ja. einstellen. Das, ich kann Arschlöcher nicht ertragen, ich will die nicht in meinem Leben haben. Ja. Und, Wen äh, würdest du denn... Hm? Nie wiedersehen werden. <lacht> Namentlich. Kannst du deinen Namen nennen? Boah, das ist schwer. Also natürlich kann ich das nicht, ja. weil dann wäre ich ja auch ein Arsch. Aber es gibt wirklich, ich meine, das wisst ihr selber in unserer Branche, so viele unfassbare Arschkrampen, dass alles zu spät ist. Und die sollen gerne irgendwo anders äh, ihren Scheiß bauen, aber nicht in 100 Meter von meinem Umfeld. Ich es gibt wirklich Leute, denen habe ich tatsächlich gesagt, wenn du dich mir auf 100 Meter näherst, erwische ich dich. Also verpiss dich aus meinem Leben. Ich möchte keine Arschlöcher. Ich möchte nette, humorvolle Leute, die bestenfalls auch noch kompetent sind in meinem Leben haben. Und sonst nichts.
1: Ich, also, ich möchte ja. echt, ich, also ich möchte echt nicht wissen, was da vorgefallen ist, dich so aus der Ruhe zu bekommen, dass du so jemandem sowas sagst. Also... Äh, das <lacht> ja, du hast mich ja noch nie...
2: Äh, es passiert äh, alle zwei Jahre vielleicht dreimal oder zweimal, dass sowas wirklich passiert, aber... Ja, es passiert halt. Und ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wie der Bayer sagt. Ich mag das nicht. So, also ich mag mit Leuten wie mit euch mag ich Sachen machen. Ja, oder eben auch wie mit, mit, äh, ja mit Erik oder so. Leute, die halt was können, die nett sind, die, die Spaß an den Sachen haben, die sie machen. Aber Arschkrampen gehen gar nicht.
0: Das ist auch ein recht schönes Schlusswort. Schlusswort. Ja. Ja, Arschkrampen, Arschkrampen gehen, gehen gar nicht. nicht. Ja. Finde ich auch. Ja. Kann man so Den unterschreiben? Ja. Dr. Brett vielleicht wir, ja. bevor wir uns verabschieden noch äh, noch eine Wurstempfehlung. Ich habe gehört, du bist, äh, du bist ja ein großer Wurstfan. Kannst, kannst du kannst uns deine Wurst besonders ans du Herz bist wirklich legen? Ist so, so ein Quatsch, es ist nur weil ich äh, Nein, ich, ich bin und Tommy Grabweiß, isst gerne Wurst. Das hat er vorhin gestanden. Nein, ich ja, hab, das war doch nur im Rahmen
2: eines Witzes, dass ich gesagt habe, ich
0: äh, die nette Wurst Schinken, war ich Fachverkäuferin
2: ja. Aber ja, wenn gut. ich tatsächlich was empfehlen darf, auch wenn das äh, total banal ist, ich habe äh, einen Song geschrieben, der mir sehr am Herzen liegt, und zwar heißt der dich". Hashtag dich". in einem Wort, dich". Und der, äh, den habe ich allen Leuten gewidmet, die Impfgegner sind, äh, die gerne die AfD wählen wollen, die denken, die Erde ist flach oder äh, ähnliche Vollidioten. Für die ist das Lied dich". Und das habe ich bei YouTube hochgeladen, erfreut sich großer Beliebtheit. Und das Wichtige daran ist, wenn jemand das runterlädt gegen Geld bei iTunes und Amazon, dann wisse, dass alles, was da an Geld reinkommt, an die ähm, an das äh, Deutsche Kinderhilfswerk gespendet wird.
0: Jetzt ja. muss ich doch den Hashtag Dauerwerbesendung noch einblenden. Nee, nee, ist es ist ja
2: ein, ja ein, ein Charity-Ding. Ja. Also alles, was da an Geld reinkommt, äh, geht ans Deutsche Kinderhilfswerk. Das ist
0: schön. Also entdumm dich runterladen, Arschkrampen aus dem Leben verbannen und ein paar Maschinken kaufen. <lacht> genau, Arschkrampen, als Botschaft Arschkrampen mit. Mit raus, Onkel Jo rein eigentlich. Ja. Ja. Gut, und ihr müsst jetzt aber bei der Verabschiedung mitmachen. Wir machen das okay. immer so wie früher Zini im Fernsehen. Kennt oh, ihr noch ja. Zini? Mhm, mh, mh. Da machen wir jetzt alle zusammen Zini nach, okay? Auf drei. Eins, ja, so. zwei, drei. Mhm. Tschüss. Ganz toll hingekriegt. Also vielen Dank nochmal fürs Gespräch. Macht's gut, auch nach da draußen. Danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Ciao, ciao. ciao. <lacht> Wiedersehen. Ist toll. Aber niemand mag dich. Es reicht das Mast voll. Du glaubst, du bist der Herr der Welt. Und du nimmst dein Bild zusammenfällt mir in die
1: Augen und erkenne, erkenne, erkenne. Du bleibst ein blödes Arschloch dumm.
0: Höre meinen Rat. Ich sag's dir mitten ins Gesicht. Ja, hoch. Ihr seid ja immer noch da. Und ihr habt sogar meinen Gesang, das ganze Abspann niedertragen. Respekt. Aber ihr wisst schon, dass der Podcast jetzt vorbei ist. Also die Gäste sind auch schon weg. Ach so, ich weiß, ihr, ihr wartet noch auf das Märchen. Bei der Redox-Folge habe ich ja immer ein Märchen vorgelesen. Ja, ähm, das mag ich dann auch gerne noch nachholen. Also, was nehmen wir denn da? Hm, hier. Da habe ich eins für euch. Also, anschnallen. Aber danach ist wirklich Schluss. In alten Zeiten lebte unter den Arabern Afrikas eine Frau, die war so dick, dass sie sich kaum noch bewegen konnte. Machte sie nur einen einzigen Schritt, so keuchte ihr Atem so heftig, dass die Nachbarn glaubten, ein Sturm sei ausgebrochen. Ja, das kenne ich. Deshalb entschloss sich die Frau, einen Arzt zu rufen. Als dieser kam, klagte sie ihm ihr Leid und bat ihm um eine Medizin gegen, ihr gegen ihren übermäßigen Leibesumfang. Der Arzt betrachtete die dicke Frau, hörte ihr aufmerksam zu und versprach, am nächsten Tag wiederzukommen. Inzwischen wollte er das Orakel befragen, um zu erfahren, welche Medizin er verordnen sollte. Als der Arzt am darauffolgenden Tag abermals bei der dicken Frau erschien, war seine Miene sehr ernst und er sagte, »Gute Frau, ich habe euretwegen das Orakel befragt, aber seine Antwort ist für euch leider sehr betrüblich und ich weiß nicht, ob ich sie euch mitteilen kann. Die dicke Frau war darauf gefasst, dass sie eine sehr bittere oder ekelhafte Medizin einnehmen müsse. Da ihr Leibesumfang aber kaum noch zu ertragen war, blieb ihr nichts anderes übrig, als den Arzt nach dem Rezept zu fragen.« die Miene des Arztes wurde noch ernster und schließlich sagte er, »Gute Frau, da ihr absolut die Antwort des Orakels wissen wollt, so hört sie. Ihr seid verloren, in zehn Tagen schon wird man euch begraben.« <lacht> Als die dicke Frau diese Worte hörte, fing sie an zu weinen und zu schreien, raufte sich die Haare und verfiel zuletzt in einen Zustand völliger Trübseligkeit. Die Nachbarn wollten sie trösten, brachten ihr Hirsebrei, Milch, Fleisch und Palmein, aber die dicke Frau berührte nichts davon und wartete bloß von Tag zu Tag auf den Tod. Am zehnten Tag aber lebte sie noch immer, und nun begann sie vorsichtig darauf zu hoffen, dass sich das Orakel vielleicht geirrt haben könnte. Am elften Tag kam der Arzt vorbei und sah, dass die Frau noch nicht gestorben war. Im Gegenteil, Sie war nun wiederum sehr lebhaft, schalt ihn einen Lügner und Betrüger und wollte ihn eben aus dem Haus jagen, als der Arzt zu ihr sagte, Gute Frau, ihr mögt wohl Recht haben, wenn ihr mich einen Lügner und Betrüger nennt, wenn ihr nicht gestorben seid und noch lebt. Aber seht euch nur selbst einmal an. Seid ihr nicht mager geworden und von eurem Fett befreit? Die Todesangst war die Medizin, die ich euch verordnete. So. Das war's für heute. Kommt gut ins Bett oder in den Tag oder was immer ihr macht. Bis dann.